Seara, dragi prieteni, ne regăsim la un nou episod de podcast în cadrul Winner Toți, pagina și locul unde se întâlnesc cu oamenii cu mentalitate de învingători, locul unde prefer să aduc cât mai mulți oameni de calitate, din care sper eu să puteți învăța cel puțin din principiile pe care aceștia le au, pentru că drumul cu siguranță nu o să-l puteți copia, nu despre asta e vorba. Prin urmare, am onoarea să vă prezint invitatul din această seară, care în primul rând vine din calitate de om de valoare, un om pe care îl apreciez foarte tare pentru principiile sustenabile pe care acesta le-a fundamentat în cadrul social media. Sunt convins că mulți dintre voi îl cunoașteți, pentru că suntem din aceeași nișă, o nișă relativ mică și nedezvoltată în România. Sper, sper eu să fie o inspirație pentru cei care nu s-au apucat până acum de sport și vor să o facă și, bineînțeles, pentru cei care nu știu în ce direcție să o ia cu alegerile vieții, decât într-una benefică și plină de, plină de sănătate. Prin urmare, îl avem pe Dani Vasilică, un, un, un sportiv și un om, un om de calitate pe care îl apreciez și respect și o să las pe el să spună câteva cuvinte. Cu alte, cu alte ordine de ei, mulțumesc încă o dată pentru invitația acceptată și, fără prea multă provălgeală mai departe, Vă spun bună seara, Dani! Salut, salut! Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta aici! Mare drag, mersi pentru invitație! Cum te simți în această seară? Cum a fost ziua ta, ca să o luăm pe început? Aceeași rutină. Trezit, făcut cardio pe stomacul gol, mâncat, sală și imediat după antrenament am venit aici. Ok, intrăm exact în rezumatul zilei lui Dani, se pare că vin cu multe informații personale. Haideți să vedem cum am ajuns de fapt, ca Dani să aibă această rutină, pentru că, după cum vă dați seama, nu este rutina unui om de rând, presupune, presupune în fundament un sportiv de performanță și vreau să te întreb, Dani, cum vezi și ce înseamnă culturismul pentru tine? Ce înseamnă culturismul pentru mine? Mă, sincer, aș fi ipocrit să spun că nu este ceea ce pe mine m-a salvat și m-a creat ca om, ca persoană, absolut tot ceea ce reprezintă se datorează culturismului. Dacă nu exista sportul ăsta, probabil că nu exista nici un social media și așa mai departe. Ok, ok, ok. Cine era, ce reprezenta de fapt Dani Vasilică înainte de culturism? Îți mai aduce aminte acele vremuri? Da, bineînțeles. Un, un copil fără prea multe, fără prea multe idealuri în viață, fără prea multe scopuri. Cred că până la 23-24 de ani mi-am acceptat viața așa cum e ea, grea, știi cum e la noi în România, nu provin dintr-o familie foarte, foarte, foarte bogată, să zic așa. M-am obișnuit și m-am mulțumit cu un job normal, până când mi-am dat seama că, băi, totuși îmi doresc mai mult de la viață și e cazul să fac ceva cu viața mea. Având ceva probleme de sănătate, de mic copii nu puteam să joc fotbal, să mă apuc de alte sporturi, singurul lucru pe care am putut să-l fac este să mă apuc de culturism. Despre asta e vorba. Ce eram înainte, aștept ce să zic, zic sincer Igor Cante, prieteni, un om fără foarte multe ambiții. Un om fără foarte multe ambiții. Cred, 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 Dani, că se regăsesc, că vezi, foarte, foarte mulți în această situație. În, în primul rând, exact când, când ai început să-ți argumentezi răspunsul, mi-ai spus că erai o persoană fără prea multe căi de ales, erai o persoană cu posibilități reduse, cum sunt foarte mulți, foarte mulți din, din România. Acum, întrebarea e, tu, practic, ai ieșit din zona de confort. Da, exact. La un moment dat ai spus, bă, dă-o dracu, până aici îmi doresc mai mult de la viață. Îmi doresc să evoluez și ai luat-o pe drumul culturismului. 
Dar care a fost, îți mai aduce aminte oare, care a fost acel click în care ai zis, bă, eu merit mai mult de la viață și vreau să fac treaba asta? Nu neapărat cu alegerea culturismului, dar ai zis, bă, vreau să renunț la jobul ăsta sau vreau să mă duc pe altă parte unde eu cred că îmi pun, că îmi pun valoarea practic pe masă. Îți mai aduce aminte care a fost acel moment? Da, neajunsurile. Neajunsurile, frustrările pe care le aveam din cauza neajunsurilor. Îmi doream anumite lucruri, știi cum nu ți le permiți, ți vrei să le ai ce trebuie să fac dacă vreau să le am. Să muncesc mai mult, să fac ceva cu viața mea, să devin ceva, să reprezint ceva pentru a-mi permite anumite lucruri, pentru a duce o viață mai bună. Știi, de când ne naștem, suntem mințiți de societate că trebuie să avem un servici. Ne naștem, mergem la școală, ne căsătorim, avem un servici, plătim murind facturi. Și atâta, din punctul meu de vedere, nu că ar fi unul foarte relevant, cred că viața asta înseamnă mult mai mult decât plătit facturi, făcut copii și așa mai departe. Înțelegi? Aici a venit clicul. Păi, vrei mai mult? Fă mai mult. Știi? Avem obiceiul să credem că e vina guvernului, exact că e vina statului, că e vina politicienilor pentru toate frustrările noastre, pentru toate insuccesele noastre. Dar nu stăm și realizăm că ne trezim la 8. Mergem la muncă, venim acasă la ora 4 și pe urmă nu mai facem nimic toată ziua. Un job de la 8 la 4 îți asigură nivelul de trai, să supraviețuiești. Un job de la 8 la 23, posibil să-ți asigure mai mult. Și așa mi-am dat eu seama de unul singur că dacă îmi doresc să fac ceva, trebuie să muncesc. Mai mult, nimeni nu-ți va da nimic pe gratis. Dacă vrei să ai ceva, muncești. Și așa m-am hotărât să îmi caut uh, drumul. Am, am luat mai multe lucruri în considerare și mi-am dat seama că nu aș putea să fac altceva, neavând studii superioare, neavând nimic de genul ăsta. Ce pot să fac? Să încerc prin sport. Să devin cel mai bun într-un anumit sport. Singurul sport pe care l-am putut face a fost ăsta, culturist. Sau mă apuc să merg la sală pe românește. Ai spus, ai spus o chestie foarte interesantă, Dani, nu că ar avea vreo relevanță neapărat. Ai spus că uh, n-ai avut studii superare la momentul în care ai decis să o iei pe uh, marginea sportului. Statistic vorbind, nu știu dacă știi, <coughs> la nivel mondial, doar 17% din cei care fac uh, studiile superioare lucrează și în domeniul pe care l-au terminat. Aici, uh, prin simpla asta statistică, îți dai seama de fapt unde este eroarea sistemului de educație Că te împinge exact ce ai spus tu, să mergi pe linia asta în care nu-ți deschizi mai mult perspectivele, în care mergi, efectiv, lucrezi exact ce ai spus tu, să și un job, poate îți faci niște rate, nu? Cum fac majoritatea și acolo te pierzi. E simplu, știi, analizând tu retrospectiv viața ta și mai ales pentru urmăritorii noștri, e simplu să zici, bă, uite, Dani ăsta, la un moment dat o zis, bă, îmi doresc mai mult și au făcut mai mult. Culmea, majoritatea persoanelor care sunt convins că le, că le, că le, că-i, cuno- că-i cunoști și tu, îmi cer scuze, în momentul când au de făcut alegerea asta, rămân cumva în zona de confort. Știi? În momentul când dau jobul ăsta, nu zic, bă, îmi doresc mai mult, hai să și fac mai mult, ce așteaptă să vină din alte părți. E greu. E greu să ieși din zona de confort. Ți-o spun din propria experiență. Înainte să încep, uh, lucram la BGS. Paz. Paz. Un salariu minim pe economie, nivel de trai de supraviețuire, da? Locuiam cu părinții, nu aveam de unde. Ne-a fost foarte greu să-mi dau demisia, foarte greu. Pentru că stai și te gândești, plec de aici, ce fac? Ce fac? De unde mai mănânc? Unde, unde mă mănânc? duc? Unde mă angajezi? Cât durează? Stai așa. Când te angajezi undeva, primele 30 de zile, 
Nu sunt plătite, nu? Primești salariul abia după. La final. La final, înțelegi? Și trebuie să te descurci. Cum? Ce fac? Unde mă duc? Eram într-un overthink total. Băi, să, să-mi dau demisia de acolo, am avut nevoie de foarte mult curaj. Chiar dacă nu erau mulți bani la mijloc, erau banii care pe mine mă ajutau să trăiesc, să, înțeleg, trezi, să mă da. întrețin. Da. Și norocul meu a fost că nu făceam foarte multe lucruri de acolo, ci aveam timp să, aveam timp să citesc. După cum spuneam, am zis că vreau să iau pe drumul ăsta de culturism și m-am apucat de citit. Pază, 12 ore pe zi, bun, mă informez, mă documentez. Asta s-a întâmplat în tot anul 2015-2016. Deci acum 6 ani. M-am documentat un an de zile, extrem de mult, de la absolut toți mari antrenori ai lumii, din foarte multe cărți, deci extrem de mult citit. Bun, am prins cât de cât informație, care oricum nu se compară cu practica. Poți să ai toate informațiile din lume. Odată ce ajungi să pui în practică, o să vezi că nu prea bat, nu prea se bat, mai ales în culturism. Practica cu teoria nu prea se pupă, ca să zic așa. Bun. Scurtă, scurtă paranteză, Dani, scurtă, scurtă, scurtă paranteză, că mi-a venit ceva limite și nu o pot abține. Este exact exemplul, Dani, a foarte multor persoane care activează în domeniul de fitness din ziua de astăzi, care au informația și nu o aplică pe ei. Este exact acelor persoane care încerc să, încearcă să învețe pe cineva ceea ce prin ei ne-au trecut deja. Ce s-ar fi întâmplat de dacă tu te-ai fi limitat la cărți, ai fi zis, bă, fiți atenți, eu știu, am citit, am, sunt doxă, dar nu le aplic pe mine, știi? Îi învăț pe alții. Ar fi fost o ipocrizie la nivel înalt. N-aș fi avut nici 15% succes cu clienții, credem acest <laughs> N-aș fi avut nici 15% succes cu clientela dacă eu nu făceam pe propriul corp și nu testam anumite teorii pe mine. Da, deci n-aș fi... Nu, deci culturismul e un sport mult prea dificil, mult prea dificil ca să poată fi explicat până și într-o oră de podcast. E mult Corect. prea dificil, credem și știi despre ce e vorba. Așa. Revenind. Să revenim, da, mai departe. M-am informat anul ăsta non-stop și am zis, ok, am niște informații, dar se pare că e destul de costisitor. Am nevoie de bani. Atunci mi-am dat demisia de la BGS și am plecat un an în Germania. Am stat 2016-2017 și am lucrat acolo, am stat la o soră. Am lucrat acolo o perioadă, am făcut niște bani și m-am întors în țară cu bănuții. Și în 2017 mi-am dat drumul la treabă. Nu credem în nici eu nu știam. Cred că am văzut la un moment dat ceva pe Instagram, cred că o poză cu tine. Aveai părul așa mai lung ca mine, cred, nu? Ceva de genul, cred că ai postat-o la un moment dat, te urmăream de mult. Nu, nu, nu am plecat în chestia asta cu capul înainte. Am plecat cu informația, după ce am avut informația, aveam nevoie de parte financiară. Am plecat să fac niște bani, am făcut banii și m-am întors în țară pregătit să mă apuc de treabă. Ai avut viziunea? Exact, eu am avut viziunea de la început la mine. N-a fost ceva de genul, bă, hai să văd ce se întâmplă dacă. Asta e foarte tare. La mine nu a existat un plan B. Deci, apropiați-mi mi un lucru. Eu ori reușesc, ori mă sinucid. Deci, asta nu e un lucru ok pe care să-l spui într-un podcast, dar la mine asta a fost mentalitatea. Eu prefer să mor decât să dau fail. Am studiat un an de zile, am muncit un an de zile ca să fac bani. Și am venit în țară, mă apuc de treabă, dar în 2017 am început, în mai. Asta a fost primul sezon, să zic așa, în mai am început o semidefinire, până în septembrie, primul concurs pro în Grand Prix, 27 de concurenți, acolo am pe 10, am intrat în finală, pentru mine a fost o performanță extraordinar de mare, după 4 luni de sport să prind o finală, a Astfel, fost ceva abis. 4 luni de, de, de pregătire. A fost ceva ieșit din comun. Aici trebuie să-i dau un merit și lui Bogdan Mateșan, știi despre cine e vorba. Sigur că da. Nu urcă pro, nu? Da, da, da. da. 
un om deosebit, nu am cum să nu-l aduc în discuții pe Bogdan când vorbesc despre viața mea de culturism, pentru că el m-a inițiat. Timide. El a explicat absolut tot, deci niciodată nu am să vorbesc de viața mea de sportiv, de culturist, fără să-l aduc pe el în discuție. Cu el am început, eu nu uit oamenii, nu uit oamenii care m-au ajutat. Bun, așa și ia ne De acolo am început, aici suntem. Restul... Restul e poveste. <laughs> e o mică 2000, poveste. Deci 2017, 2017, wow. Wow. Când, 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 vezi, când privești toate lucrurile astea acum înapoi, înapoi Dani, pregreți uh, că n-ai început mai devreme? Crezi că în materie de culturism, cât de importantă e începerea de vreme a unei pregătiri profesioniste? Din punctul ăsta de vedere văd lucrurile, știi? Pentru că, bineînțeles, e vorba și de situația în care te găsește culturismul. De acord, dar... Sincer îți spun că vârsta, tot ce... E înainte de 30 de ani, e ok, din punct de vedere al vârstei în culturism. Dacă te apuci înainte de 30 de ani, e ok. Noi, în România, din câte văd, nu luăm în calcul un lucru foarte important pentru culturism, și anume geneticul. Noi avem impresia că toată lumea poate concura și toată lumea are, va avea succes, toți ne aprunăm cu capul înainte, avem succes, avem succes, toți vor ajunge sus și așa mai departe, vom investi, facem din asta, nu știu, un mare tantam. Când, de fapt, culturismul are un cuvânt mare de spus în, din, pricina, din pricina geneticului. Geneticul. Când începi la 22, cu un genetic bun, ajung să fii culturist bun. Când începi la 29, cu un genetic bun, ajung să fii bun. Înțelegi ideea? Okay. Din punctul meu de vedere. Aici discutăm de genetic, când vorbim de vârstă. Okay. Dacă nu ai genetic, da, e normal că e mai ok să te apuci la 19-20 de ani, că ai mai mult timp la dispoziție. Înțelegi? E logic, ai mai mult timp la dispoziție. Mă apuc la 19, pe la 30, sunt ok, cu un genetic care lasă de dorit. Cu un genetic bun, mă apuc la 28, la 30 sunt la același nivel. Cu genetic Vrem bun. sau nu să înțelegem, are, are un, o importanță extraordinară genetic în culturism. Ce, ce se întâmplă, Dani? <coughs> Vezi, există sunt sigur că ai auzit de zicala asta, sunt sigur că poate uneori o și aplici când îți aduci aminte de momentele care te-au frustrat în cariera ta de culturist. Tot timpul se spune că munca bate geneticul, știi? Tot timpul sunt persoane care vin și susțin că munca bate geneticul, dar în același timp sunt și persoane care spun că munca bate geneticul când geneticul nu muncește suficient de mult. Când privești lucrurile în perspectiva, în balanța asta, cât la sută crezi că e genetic, cât la sută crezi că e muncă? Hard work beats talent. Asta e de exact. fapt. Hard work beats talent. Dacă, dacă chiar ar fi să fie așa, de ce nu l-a bătut Kai Green niciodată pe Phil Heath? Kai Green care a fost de o mie de ori mai muncitor decât Phil. Niciodată nu l-a bătut. De ce? Aici vorbim de elită. Aici da. vorbim de elită. Da. Deci ăsta este răspunsul meu, ăsta e argumentul meu. Dacă chestia asta ar fi adevărată, da? Hard work beats talent. Kai Green e recunoscut ca fiind un culturist mai hardcore, mai muncitor decât Phil Heath. De ce nu l-a bătut niciodată? Din pricina geneticului. Vorbim de inserții, vorbim de lucruri la nivel înalt. Ok, ok. E foarte, foarte, foarte interesant uh, punctul tău de vedere, pentru că, exact cum ai spus și tu, multe persoane văd la oameni precum tine, Uh, precum alte persoane foarte influente din domeniu, exact ce ai spus tu, toată lumea crede că poate să facă culturism, dar să zicem că ar avea geneticul, Dani. Okay. Să trecem pragul ăsta. Ai geneticul. Da. Ce se întâmplă când ai și trebuie să duci o viață de călugar, de fapt? 
Ce faci atunci? Ce înseamnă de fapt viața asta de culturist pentru tine, Dani? Disciplină totală! <laughs> mulți, ne... mulți înțeleg, știi? Să ne înțelegem, eu în do... eu, eu 2017-2020 n-am văzut un club, club n-am văzut nici acum, vorbim de n-am văzut o terasă, n-am văzut un tricou. Deci 2017-2020, toți banii pe care eu i-am produs din antrenamente în sală, clientelă, da? că stăteam de dimineață la 7 până la 11, știi povestea Bărescă, mi-a auzit și mâncam prin vestiar în timp ce ăștia se dezbrăcau pe acolo, îmi scoteam caserolele din vestiar și mâncam ăștia fiind dezbrăcați prin vestiar, că n-aveam cum. Tot ce făceam din clientelă, investeam în culturism înapoi, pentru că n-ai cum altfel. Nu erau mulți bani. Da? Și vorba de disciplină. E disciplină, disciplină totală. Odată ce te apuci, știi, noi avem impresia că culturismul înseamnă să fii sportiv 12 săptămâni pe an. 12 săptămâni de concurs, mă apuc să țin dieta. Nu e așa. Nu e așa. Nu e așa. Și în România cam toată lumea și-a dat seama că nu e așa. Trebuie să fii sportiv tot anul. Viața asta de călugări e dificilă. Nu mulți o pot respecta. Suntem din Timișoara amândoi, da? Da. Numește-mi 10 persoane care pot duce stilul ăsta de viață din Timișoara. Eu nu, nu-ți pot numi, Dani, nici 5 persoane care fac asta. Înțelegi? Nu-ți pot numi 5 persoane. Toate, toate, toate persoanele pe care eu le cunosc, sigur cunosc mai multe, <coughs> la început de drum sunt foarte entuziasmate. Sunt convins că ai dat și tu de oameni de genul ăsta. La început de drum, ei văd doar rezultatul final pe care tu l-ai afișat. În primele două luni de zile, în primele trei luni de zile e totul mișto. E vorba de o dietă nouă, e vorba de un stil de viață nou, e wow, mișto. Entuziasmul Dacă ăla. intervin și adjuvantele și ajutoarele, știi la ce da, mă da, fel, da, da, da. corpul se strează puțin, se definește, super mișto, vară, strand, wow. Ceva ieșit din comun, superb. Ce faci când ești sătul de chestia asta? Ce faci când ești sătul să arăți bine? Ce faci în momentul în care ești sătul să-ți spună oamenii, wow, ce bine arăți? Atunci nu, nu rezolvi nimic nici cu motivația. Atunci nu rezolvi nimic. Indiferent ce ți se spune, indiferent ce faci. Dacă nu ai disciplina necesară și e vorba de pasiune, Igor, e vorba de pasiune. Înțelegi? E vorba doar de pasiune. Și dacă nu găsești pasiune în culturism, nu ai cum să-l faci. Să presupunem că te apuci din motive greșite, că vrei să fii gagicar și vrei să arăți bine, da? Foarte mulți fac asta. Ok, vrei să arăți bine. Perfect, arăți bine. În șase luni de zile obții o formă superbă cu adjuvante, într-un an de zile fără adjuvante natural și așa mai departe, arăți extraordinar. Ești cel mai mare gagicar de pe strand. Perfect, ți-ai atins, ți-ai atins scopul. După? Ce faci după? După ce faci? Perfect. Vrei să o faci pentru Instagram, vrei să fii model. Bun, ajungi și acolo. După? Te lași că te saturi. Intervine monotonia. Și până la urmă vei începe să te duci la sală cu greață, cu silă, dieta, bleh, vreau să ies, vreau să mă distrez, chestii de genul, vreau să mănânc aia, vreau să mănânc aia. Înțelegi? Și majoritatea fac chestia asta. Și aici nu mă refer la sportiv, mă refer la oamenii de rând. Nu înțeleg nevoia asta a oamenilor de rând Oamenilor, de, oamenilor normali. Care nu faceți exact, performanță, recreativ, scop recreativ. Ce e cu disperarea asta de a merge la sală și de a ține o dietă atâta timp cât tu nu ai chestia asta în suflet și nu găsești o pasiune în chestia asta? De ce? Îți zic din propria experiență, mușchii nu te ajută cu femeile. <laughs> mușchii nu te ajută să fii vreun om productiv, să ai business și așa mai departe, să fii vreun om mai inteligent sau ceva de genul ăsta. Nu, cu absolut nimic. Deci oamenii trebuie să facă impresie că dacă ai mușchi și 
păi ești cel mai vrut, ești cel mai fain, ești cel mai ce. Și uite așa, stau și se mint singur, se duc la sală cu silă, respect anumite diete cu silă. Bă, de ce o faci dacă nu ai chestia asta în sânge? O fac pentru mine. Serios? Ești sigur? Nu o faci pentru ceilalți, pentru felul în care vei arăta. Eu nu pot să cred nici cum, nici n-am să cred vreodată în chestia asta. O fac pentru mine. Ce, ce înseamnă, de fapt? Știi, eu fac pentru da, mine. Ce, ce fac? Ok, atunci o faci pentru tine. Nu poți sta nicio poză cu tine când arăți bine. Înțelegi de afișa, nu de afișa, nu căuta validare, nu căuta laudă. O faci pentru tine. Asta e o mică vrăjeală, știi? Trebuie zic că oamenii trebuie să facă impresie că dacă ajung să ai mușchi sau să ai o formă fizică plăcută, ești cineva. Și uite așa se chine neavând chestia asta în suflet, neavând pasiunea asta. Okay. Știi? Da, okay. Să revenim, Pleca, plecasem de la, de la viața de călugăr. Da, e greu, e dificil, e ceva ieșit din comun. Pentru că e o rutină plictisitoare, o disciplină plictisitoare. De, 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 mai există motivația la nivelul ăsta, Dani, pentru tine? Nu. Ce mă poate motiva în momentul de față? Ce mă poate motiva în momentul de față? Mai, mai există termenul ăsta în, în, în ceea ce, ce însemn tu? Te mai gândești vreodată? Bă, sunt motivat să fac chestia asta pentru că sunt motivat, nu pentru că sunt disciplinat. După 5-6 ani de zile mi-a intrat în sânge și nu știu să trăiesc altfel. Numai puțin, că trebuie menționată treaba asta. Deci 5-6 ani de sport, de performanță, nu 5-6 nu ani. Nu pot să numesc de performanță, că ce rezultate am până la urmă? 2017 am luat locul 10 la primul concurs, dar am intrat într-o mică finală, am luat primul 10. M-am calificat în primii 10 în 2017. 2018, 3 concursuri. Locul 3 la Suceava, la Semtex, locul 6 la Promotrition, locul 6 la Oradea. 2019, am luat locul 2 la Promotrition, locul 3 la Suceava, la Semtex, și locul 3 la Oradea. În 2020 am avut un singur concurs, pro-nutrition-ul, da, unde... Overall-ul? Da, da, a fost un an pandemic. A fost un an pandemic, a fost anul de pandemie, să fim sinceri. Nu au venit cei mai buni sportivi la pro-nutrition în anul ăla, știi? Pentru mine satisfacția personală a fost că am reușit să-l bat pe Dan Aldea și pe băiatul celălalt, nu vine numelele acum, cred că e ungur. Ce e și pe locul 2 la noi la categorie la 90 Care m-a bătut cu un an înainte amândoi Unul la Oradea câștigând overall în 2018 Și Dan Aldea la Suceava Amândoi m-au bătut Suntem de acord, Dani, că forma din 2020-a ta da. A fost cea mai bună formă de la, din 2016 în coace? Da, 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 da. Okay. Cum mult superară forme din 2021 Deși am avut lângă mine unul dintre cei mai buni antrenori ai lumii uh, am 2021 a fost un fail pentru mine în toate punctele de vedere Ce din înseamnă de fapt un fail, Dani, aici? Ba, că asta, știu că este un subiect uh, un pic sensibil. Hype-ul. Hype-ul. Hype-ul creat de social media. La un moment dat eram atât de stresat încât nu mai suporteam să citesc comentariile. Eu mi-aduc aminte când în sală la mine uh, vorbea lumea de Card Pro. Da. Deci lumea vorbea după boom-ul din 2020 următorul an competițional pentru tine, țin minte că veneau băieți, da, din, suntem din Timișoara până la urmă, toți știm ce ne face culturism și ce nu, mai ales când ești din sportul ăsta și vorbea lumea și zicea, bă, uite, Dani, cardul pro, băiatul ăsta merită să ia cardul pro, uite-te cum arată, uite-te, de la băieți cu experiență în sală, nu de la băieți care nu fac sală. La nivelul ăsta mă raportez. Scuză-mă că te, te rog. Ce înseamnă băieți cu experiență în sală? Hai să discutăm deschis. Hai să vedem. Uh, pentru și mine. Și îți prezint eu viziunea mea după ce mi-o prezint, mi prezint tu pe a ta. Te rog. Deci pentru mine, băieți cu experiență înseamnă, înseamnă băieți care să spunem că au concurat la două, trei concursuri de amatori. Ok. În România. În România. Ok. În România. În România. Adică au văzut 
alte geneticuri, alte forme prezente la scene din culturism în România și băieții ăștia când au văzut geneticul și forma lui Dani Vasilică 2020 Pro Nutrition, au zis, bă, băiatul ăsta are potențial pentru card pro. Și cred că acolo a început hype-ul, de fapt. așa e? Hai să-ți explic ce înseamnă din punctul meu de vedere mai întâi, ce înseamnă să ai experiență și când vorbești de ceva. Te rog. În România avem maxim 10-15 băieți care au experiență. Pot să-ți numesc pe toți. Poate s-ar supăra, poate nu, dar pot să-ți numesc pe toți. Sunt vreo doi la Sibiu, unul care lucrezi și tu și antrenorul lui vechi, da? Da. Hai să o iau pe rumești. Vorbim de Marius Chera, vorbim de Lucian Borza, Correct. vorbim de Dan Cristian, vorbim de Chiriac, vorbim de Birică. Vorbim de, am zis Dan, vorbim de Oana Marinescu, de soție, Clar. mai sunt câțiva profesioniști, credem în total sunt 20 care își permit să vorbească, dacă am uitat pe cineva, îmi cer scuze, iertați-mă, nu vreau să se supere nimeni, da? Ăștia sunt oameni cu experiență care pot vorbi despre concursurile de afară și ce se ce se întâmplă acolo. Da, eu în România, între oamenii care concurează la noi și și practicanții normale, să le eram cel mai mare sportiv, nou card pro. Exact. Cu exact. Dan Cristian, când vorbeam, îmi spunea frumos, mai foarte mult de muncă, relaxează-te și calmează-te. Pentru că omul are experiență în concursuri afară și eu știam despre ce e vorba. Eu discutam cu el și știam, bă, uite-te cum stau aici. Da, mai ai nevoie de puțin. Încearcă să scoți, poate din pozare, poate reușești. Aveam discuții cu Dan, în care omul mi explica frumos din experiența lui. Nu ești încă acolo. Înțelegi? Chiar dacă nu o spunea direct sau indirect, eu înțelegeam. Ăla e un om cu experiență, care a concurat și care a fost între ei. Okay. Înțelegi? Hype-ul a fost creat de oameni fără experiență. Crezi, crezi că asta te încurcă, Dani, sau te ajută? De Hype-ul da. te, încurcă maxim. te încurcă maxim. Pe mine cel puțin m-a distrus psihic total. Deci eu înainte de Italia eram atât de timurat ca o gagică virgină înainte de desplorale. De deci credem că o gagică virgină eram, credem ce spun înainte de Italia. Atât de timorat eram. Țin și... minte, scurtă pară, țin minte că ți-am și scris atunci. Da, știu că erați în Italia, erai acolo. Eram în Italia, acolo. țin minte că ți-am scris. Dacă ai nevoie de ceva, știu că atunci abia așteptam să văd. Țin minte că a fost și, a fost și concursul, când a fost cea mai proastă formă pe care eu am văzut-o la tine. Dar hai să intrăm puțin în substrat. Cum a fost sentimentul de concurs? Era, pro, era concurs de pro, nu? De card pro. Așa mi-e impresia, nu? Da, Olimpia Amator Italia. Băi, sincer, hype-ul ăsta pe care l-au creat oamenii la fiecare poză pe care eu o postam. Noul card pro, noul card pro, noul card pro. Am început să nu mai sufăr, să nu mai suport și nu mai citeam comentarii la un moment dat. Mi-am închis și Facebook-ul. Asta au fost, Dani, înainte de concurs. Da, înainte de concurs. Deci înainte, înainte de concurs. Înainte de concurs. Că am luat-o... Razna total. Din cauza hype-ului, oamenii au foarte mari așteptări. Ce faci în momentul în care nu le împlinești? Exact ce s-a întâmplat după. Căderea mea totală. Îți amintești bine, 2021 după concursul din Italia, care se spune că a fost o foarte mare dezamăgire pentru mine ca sportiv. Eu am luat cu 6 din 13 oameni în Italia. Am ieșit la jumate. N-am intrat în finală cu un loc, că primii 5 erau selectați. În... 4 ani de la primul concurs. Da, 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 deci, da, da. astea sunt niște chestii pe care lumea nu le înțelege. Pe care și-ai spus tu mai înainte un lucru interesant. Cea mai proastă forma mea de când mă știi. După 4 ani. Da, exact. Și am ieșit pe locul 6 din 13, ceea ce a fost considerat o performanță teribilă, groaznică. Eu nu vreau să dau numele altor sportivi care au concurat prin NPC, pe la Mister Olympia, pe afară, pe la concursul de amator, dar credem că nu intrăm în primii 10. Iar eu, atât de mare a fost hype-ul. Și de ce? Eu eram la Vitabolic cu Dan, cu 
Alfred, toți trei. Și... Spuma, era spuma, Dani. Într-o oarecare măsură oamenii ne vedeau la același nivel, dar eu n-am fost niciodată la nivelul cu oamenii ăștia. Vorbim de oameni care se antrenează din 2010, care au 10-15 ani, mă rog, nu chiar, exagerez. Au 5-8 ani de culturism înaintea mea, niște oameni care, na, și cu genetic superior și așa mai departe. Și eram văzut într-o oarecare măsură cumva în aceeași oală cu ei, știi? Pentru că eram sponsorizați de Vitabolic. Da. Toți trei și erau chestia asta cu ăștia trei, erau pozele cu noi și așa mai departe, eu nu aveam ce să caut acolo, dar lumea, hype-ul, nivelul mare de susținere pe care eu îl aveam ca om, nu ca sportiv, ca om. Ca egg, eu, asta v-am să aici, v-am să ajung Eu mi-am câștigat copiii, eu mi-am câștigat copiii, copiii mei am câștigat din 2017, de când am început să concurez, am câștigat pentru că și eu am fost la fel de copil, marginalizat, nebăgat în seamă și mai departe și am câștigat pe ăștia pentru că vorbeam cu ei de parcă erau lângă mine, chiar dacă eram pe internet, înțelegi? Clar. Și ăștia m-au împins non-stop de la spăi, eu de sunt aici cu tine, eu de sunt ce sunt, dacă sunt eu ceva, din cauza copiilor care pe mine mă susțin, înțelegi? Pentru că scriu ceva pe Instagram, sunt 500 de distribuiri într-o zi, înțelegi? Pentru că îi atingi la suflet, eu vorbesc ei normal. Nu sunt arogan, le răspund tuturor în privat și așa mai departe. Înțelegi? Ei, ăștia ne-au împins, eram acolo între băieții mari, lumea ce și ăsta trebuie să fie și el mare. Uite că n-am fost și atunci toată căderea mea a fost teribilă. Vezi, Dani, deci, ce comunitatea ta și exact Punctul ăsta am vrut și eu să-l ating în introducere, numai că era prea lungă introducerea și ne duceam dracu cu introducerea podcastului meu. Dar exact în momentul când m-am raportat la faptul că, în primul rând, am invitat un om de calitate, mă raportam exact la faptul că comunitatea ta, Dani, este atrasă de energia pe care o transmiți ca om. Ca mentalitate, ca principii și, în al doilea rând, cred că vine totul ca și sportiv. Crezi că ăsta a fost un lucru rău? care, privind retrospectiv faptul că, băi, oamenii ăștia credeau în tine și credeau în îndeplinirea visului tău, că, de fapt, ținteai spre card pro. Adică, exact. știi, lumea vedea chestia asta și zicea, bă, ăsta e al nostru, ăsta, uh-huh. uite, vine dintr-o situație similară cu noi, fără posibilități, o luat de jos, o avut o evoluție bună, vedem cum gândește, vedem ce face, omul ăsta merită. Uite, Oamenii mari spun că presiunea este un privilegiu. Dacă simți presiune din partea oamenilor, e un privilegiu pentru tine. Înseamnă că reprezinți ceva. Presiunea pe care eu am resimțit-o în urma hype-ului, pentru mine a fost un privilegiu. Okay. Ghinionul meu a fost că am avut un șir de evenimente neplăcute. Și dacă e să-ți explic exact despre ce e vorba, nimeni nu știe chestia asta, o să râzi. Eu înainte să intru pe scenă, arătam decent. Vorbim de 2021. 2021, okay. arătam decent înainte de concursul, înainte de intrat în Italia pe scenă, da? Înainte de concursul pe scenă. Da, da, da. Eram într-o formă decentă. Eram cu Mateșan lângă mine, întinși, ca să înțelegi nivelul de prietenie, întinși pe același, pe aceeași saltea. Pe aceeași saltea, mi au da. făcut cumva loc, stăteam pe piciorul lui cu capul, deci să ne înțelegem, <laughs> da? Deci Mateșan, un om de nota 5 milioane. Și ne-am dezbrăcat și eu niciodată nu m-am dat cu ulei înainte de scenă. Ok. Și zic, hai că mă dau cu ulei. Și era un ulei cu spray de piper. Și îmi zice Bogdan, Dani, nu te da cu ăla că te arde și te iriți. Zic, bă, altul n-am, mă dau cu ăsta. Și m-am dat cu spray-ul ăla, cu ardei iute. Așa era, nu cu piper, okay. nu știu, cu ardei iute. Ceva spray de ulei cu ardei. Păi, ceva extract, mă gândesc. Ceva, ceva extract, ardei iute, ulei care să shine și așa mai departe. Băi, l-am dat pe ăla. Pe ăla roșu? Da. Bulșitul ăla de la Protan. Da. <laughs> și eram epilat recent. 
Eram epilat recent. Păi, frate, când a început la sardă, da. mi-am zis ăsta cu care eram, bă, te rog frumos, fă vânt că nu mai rezist. Am început să mă roșesc. Teribil. Dacă e să deschidem pozele, dacă poți să editezi cumva să te bași pe site la NPC să cauți pozele. Arhiva. M- m- exact, în arhivă. arhivă. Despre ceea ce vorbesc acum, pe mine pe scenă nu mă vezi maro, galben, mă vezi roșu. Atât de tare m-am iritat. Okay. Ulterior, am citit, am aflat niște lucruri. În momentul în care te iriți, pielea sustrage cumva apa din mușchi. Și uite așa am făcut o oarecare retenție de apă. Pentru că la mine asta a fost, de fapt. Eram plin de apă, ți-amintești? Da, 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 da. Ți-amintești eram... că erai foarte acoperit. Exact, eram foarte acoperit. E bine, pielea așa că am tras, fiind iritată, apă din mușchi. Și așa am făcut retenție de apă sub țesut. Sub, sub cutanat. Sub cutanat. Exact, înțelegi? Și uite așa am ieșit pe scenă cu o formă groaznică. Și se vedea, îți zic sincer, se vedea. Se vedea cât eram de iritat. Deci dacă te uiți pe poze, o să vezi că sunt roșu. Okay. Înțelegi? Acum... Ce s-ar fi întâmplat dacă e fără ulei? <coughs> eu țin minte... Probabil să am un loc, nu știu, n-am ce să zic, nu eu, vreau să zic nimic. Eu poate știu și țin minte lucruri pe care cu siguranță unii urmăritori nu, nu le știu, dar țin minte la momentul concursului, după ce s-a terminat concursul, cred că tu ai pus o comparație la câteva zile după concurs, da. nu? cu forma de la... Da. Pronutrition de la Dej da. și cu forma de la, de, la, de, la, de la Arnold. Și erau lucruri... Arnold sau Olimpia, ce au fost? Olimpia, Olimpia Amator. Și erau lucruri total diferite. Nici nu vreau să arunc cu cuțitele în Patrick, pentru că omul este la un nivel la care eu doar sper și miros să zic așa, gândesc să ajung. Nu vreau să ajung să îl vorbesc de rău dar nici nu cred că a fost cea mai ok încărcare pentru concursul respectiv. Corpul meu obișnuit puțin diferit înainte de concurs, știi? Și aici consider că tot vina mea, nici de cum vina lui. Pentru că eu m-am dus ca un taur. Eu țin Legat la ochi, tot înainte, ce zice la ea fac? Fără să ofer feedback-ul necesar. Nu i-am spus odată, băi, sunt plat, nu mă simt bine, prea mult apă, mă simt apos. Nu okay. i-am spus absolut nimic. El ce mi-a zis să fac, am făcut tot așa, indiferent. El nu a fost lângă mine. Trimis, unui antrenor online îi trimis poze, trebuie să-i dai cât mai mult feedback, înțelegi? Nu vreau să dau vina pe el, nu pot să dau vina nici pe mine. Nu a fost comunicarea suficient de bună. Dacă e să mă întrebi acum, la un an distanță, consider că toată situația asta putea fi abordată altfel. Dar fiind după concurs, fiind hype-ul atât de mare, am dat greș, fiind și mulți oameni care mă urăsc că când ești apreciate și urât, toată lumea s-a întors împotriva mea, am intrat acolo în colț și am început tot să dea și cu stânga și cu dreapta și trebuia să iau și din stânga și din dreapta hate și mai departe. Am cedat și opsi și a devenit tot episodul la groasnic, singura mea scăpare. Consider, consider, Dani, că momentul ăla a fost momentul în care te dați seama de fapt cine e lângă tine și cine nu? A existat un astfel de moment în viața ta când ai spus, eu cel puțin altul nu știu să fie mai dezamăgitor și din pricina comunității, pentru că și eu făceam parte din ea și voiam să văd un rezultat bun, dar ăla, țin minte că a fost momentul când bă, toată lumea s-a întors împotriva, împotriva ta pe un lucru pe care nu le erai dator. Că despre asta e vorba. Sincer, atunci s-au întors împotriva mea doar oamenii care n-au primit suficientă atenție, exceptând băiatul de 
Am pierdut, am, în primul și în primul rând am pierdut un prieten atunci, un om care credeam că mi-e prieten și mi-a fost prieten, mi-a fost prieten, dar consider că tot greșeala mea a fost. Pentru că nimeni nu m-a atacat, s-a scris o chestie simplă despre mine și eu am luat-o razna și m-am supărat și de acolo a devenit tot o harababură totală. Consider că eu am greșit. Și nu, nu mi-e rușine și nu mă ascund. Ascultă-mă, suntem bărbați. Da? Principalul lucru, când vine vorba de bărbăți, este să admiți că greșești. Eu în momentul ăla am greșit. Fiind imediat după concurs, cu mintea tergi, pentru cei care nu știu ce înseamnă să concurezi. Să nu mănânci, să nu bei apă, să fii uh, stimulat de tot felul de adjuvante, substanțe care ți iau mințile, creierii, știți cum se spune, roi dregi. <laughs> să fii în condiția aia psihică, să fii nemâncat, să fii nebăut apă, ce dai puțin. Și atunci eu, dintr-o reacție mică pe care au avut-o ei, nu am făcut ceva mai mare. Și eu, fiind prostovan și am răspuns, de acolo s-a creat o, tot, o totală harababura, asta a fost tot. Eu nu mi-am revenit după episodul ăla, consider atunci că am pierdut un prieten, un om valoros, ceilalți care s-au întors împotriva mea n-au fost oameni importanți, n-am băgat de seamă, pentru că au fost oameni care n-au primit atenție. Spre exemplu, băieți pe care nu am vrut să-i antrenez pentru că am considerat că nu mă pot ajuta ei pe mine ca antrenor. Știi, eu am o mentalitate simplă, mi îmi place să antrenez elita. Oamenii care vor să facă cu adevărat ceva, vor să facă schimbare și au pasiunea aia în suflet. Eu nu mă uit la 150 de euro. Înțelegi? Să iau un client care mi oferă 150 de euro și clientul ăla nu are rezultat cu mine, pentru că e vina lui, nu are pasiune, da? 250 de euro clientul, nu-ți respectă dieta, nu-ți respectă antrenamentul și pe urmă zice, am lucrat două luni cu Vasilică. Da, păi am și avut rezultate. Da, am avut rezultate de nimic, frate. De nimic. Dar nu spune și că, bă, n-am mâncat, n-am respectat dieta, spune doar că a lucrat cu el și n-a avut rezultate. Și asta pentru mine e o imagine proastă, înțelegi? Prefer să lucrez cu mai puțini, elită, care știu că au și rezultate și se bucură de colaborarea cu mine. Ei, oamenii ăștia pe care am refuzat, atunci sunt, aha, mă, arogant, m-a refuzat, aha, uite, <laughs> da, pa, locul 6, vai șamar, pa. Astea nu le-am băgat în seamă, credem. Singurul lucru pe care l-am băgat în seamă a fost discuția care a fost în social media și atât tot. Pentru care îmi cer scuze și în ziua de astăzi urmăritorilor. Deci acolo, acolo am realizat că în preajma concursurilor e mai bine să-ți închizi site-urile de socializare și să nu, să nu oferi atenție nimănui. Tu ai concurat, tu știi cum e. Ești timorat, ești speriat, ești emoționat, ești nervos, ești nebăut apă, ești nemâncat. Cele mai negative lucruri care se pot întâmpla se strâng toate la oaltă și trebuie să le duci pe toate. Crezi, Dani, că au fost cel mai greu moment din care era de te până acum? Sub nicio formă, sub nicio formă. Ăla a fost un moment pe care l-am depășit în două săptămâni. <laughs> Igor, tu ești sportiv, faci chestia asta. Pentru mine tot e un blur legat de ceea ce s-a întâmplat anul trecut în perioada competițională. Pentru că noi ca sportivi, noi culturiști, noi nu trăim deloc prezentul. Noi nu trăim deloc prezentul. Faci chestia asta, ești cu ții dietă, respecti dieta, da? Când ești pe masă musculară și vrei să pui masă pe tine, mănânci forțat, da? Corect. Nu te gândești doar la definire? Tot timpul te gândești la viitor, exact. te gândești, bă, vreau definirea că nu mai pot să mănânc, vreau să mă definesc, că nu mai pot să mănânc atât de mult, trebuie să intru în definire. Nu trăiești prezentul, perioada de bulk de masă musculară și te gândești la viitor. Când intri în definire, ți-e foame, păi ești flămând. 
ți-e foame grav, rău de tot și spui, bă frate, abia aștept să mănânc ceva și te gândești la perioada de bulg. Și uite și nu trăim deloc și tot e un blur pentru că mereu ne gândim la următoarea mișcare. Mereu ne gândim la următoarea mișcare. Și uh, când tragi linia, Dani, merită toate lucrurile astea pentru tine? Din punctul meu de vedere merită, pentru că eu din asta trăiesc, mi asta îmi dă să mănânc. Eu asta, dacă reprezint ceva pentru o anumită comunitate de oameni, e Dani Vasilic, omul care are legături cu culturismul, nici de cum mare filozof, mare deștept, mare învățat și așa mai departe, nu are legătură cu sportul. Eu nu vreau să uit că, indiferent unde voi ajunge în viața asta, așa am ajuns să mănânc pe românește. Din acest sport? Din sportul ăsta. A fost, Dani, vreun moment când te-a venit să te lași de treaba asta? Când ai zis, bă, îmi bag... Pune-ți singur întrebarea asta și o să răspunzi tu singur și la întrebarea mea. Okay. Că ești sportiv. Okay. Ce, ce te-a făcut, Dani, să mergi mai departe atunci întrebarea Ce te face să mergi mai departe? Pentru că am presupus amândoi că au fost momente. Ce te face să mergi Ce mai te departe? face în momentul ăla, Dani, să mergi mai departe? Care-i, de fapt, zici, bă... Disciplina. Disciplina. Și ce să faci altceva? Eu am ajuns în punctul în care mă întreb ce să fac. Eu nu mai știu cum să trăiesc. Eu nu știu să trăiesc altfel. Știi ce se spune despre Dorian Yates că a fost în depresie 2 ani de zile când s-a lăsat de culturism? 2 ani de zile a fost în depresie. imaginează ce înseamnă să ai rutina asta în care mănânci de 5-6 ori pe zi, te trezești, faci cardio, mergi la antrenament. Totul este o rutină de dimineață până seara, da? Și dintr-o dată te oprești. Ce faci? Mănânci mâine dimineață cereale cu lapte la micul dejun, fără proteină deasupra, fără nimic, la prânz mănânci un chipsuri, seara la meci și alune și bei bere. Ce faci? Poți să faci chestia asta? Nu, frate, băi, stai ce aici. 300 de mililitri lapte, 150 de uh, cum îi spune, uh, cereale și stai, am carbohidrat, am întregi cupă de proteină. Bun, astea sunt macronutrienti, astea sunt macronutrienti de la prima masă. Masa a doua, ce să mă să păi stai, câte calorii, stai, cum? Păi stai, întregi proteină, că nu mă grăsim, ești carbo. Da. Păi stai, deci, o e razna, o e deci, razna, credem-mă. Nu mai e cale de întoarcere, odată ce te iei pe O e razna, o e razna, o e razna. N-ai cum, nu ai cale de întoarcere. Și, sincer, nici nu știu să fac altceva. Nu știu să fac altceva. Pune-mă să schimb un bec, mă uit strâmb la el. <laughs> Stai, cum? N-am fost, băți, pe cuvântul meu, n-am fost niciodată un bărbat priceput la lucruri de genul ăsta. Să schimb ceva, să fac, să nu recunosc, nu mi-a stat niciodată în caracter să... Chiar dacă am stat pe tângă tata și am făcut instalații cu el, că na, asta a fost jobul lui, dar nu mi s-a legat niciodată de mână chestia asta. Să zic, să fiu așa handy. Ai avut, Dani, sprijinul familiei, spus de tatăl tău, l-ai menționat, ai avut sprijinul familiei în drumul tău? Nu. Nu. Nu, sub nicio formă. Nu. Nu. Deci nu. eu am fost singur împotriva tuturor când am început chestia asta. Deci eu am fost singur împotriva tuturor pentru că ai meu a fost de mentalitate mai old school. Cum sunt și părinții mei și cred că Tata are 40 de ani de șantier. Deci eu nu am cum să mă să-i spun, o să ridic greutăți de mâine și fac bani. Munca se obține prin sudoare și mai departe, mentalitatea aia veche, știi? Comunistă. Mentalitatea aia veche, muncă, 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 avem un servici, crește, uita ce-ți spuneam, pentru că eu mă și la tata și nu vreau să fiu ca el. Decât ca și înțelepciunea lui Soam. Dar nu aș vrea să duc viața lui, știi? Să muncesc, cresc șase copii, plătesc facturi și mă îmbolnăvesc și trăiesc bătrânețea cum o trăiesc. 
Înțelegi, eu am exemplu pe el. Îl respect din toate punctele de vedere. Niciodată n-aș putea să fac ce face el. Și noi, tinerii din ziua de astăzi, cred că îi subestimăm mult pe bătrânii noștri. Imaginează-ți ce înseamnă să crești 4, 5, 6 copii, să te trezești în fiecare dimineață, să mergi la un job care ți oferă un salariu fix, plătești facturi, mâncarea copiilor, ți crești și cam asta e toată viața ta. Singurul tău job este să asiguri supraviețuirea familiei copiilor. Bă, noi ne permitem foarte multe lucruri, credem. Noi nu cred că am putea. Mulți dintre noi n-am putea, pentru că suntem prea egoiști. Părinții noștri nu sunt egoiști deloc. Și n-au fost, înțelegi? Dar așa au fost vremurile. Na. Eu de la el, de la, de la, de la bătrânul meu am învățat, bă, put, vreau și puțin mai mult în viață. Dar nu m-au susținut deloc, 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 deloc. Ai mei, mama a fost genul de femeie care gătea ciorbă, papricaș, varză, pâine, zi de zi, ciorbă de fasole și ce se mai mănâncă, duminica pireu cu cărniță și salată biof și sarmale de sărbători și tradițional și nimic mai mult. Și acum vii tu și ai și zic, că... Ai nevoie de șapte mese, de vită, de... Fă-mi pieptul de pui, te rog, fără ulei. Când mama a prăjit o viață întreagă, șnițălele alea, toc, 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 cu făină, cu ou, fratele meu, păi fă-mi-le mie, mă, fără ulei, că eu vreau la copă. Păi eu primul an, primul an când am pus-o pe am prima, prima, prima lună de pregătire, rugam pe mai mea să-mi gătească. Și mă trezeam cu mâncare, aveam un gust de... Extraordinar și din cunoștințele mele, din citit, din ce eram învățat, mâncarea de... Ca să înțelegi, ce cunoștințe aveam și la ce nivel de, 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 de nebunie eram încât știam cum se simt culturiștii pe o pregătire de concurs cu doi ani înainte să încep să fac chestia asta. Și mama îmi gătea mâncarea. Ai plecat la drum cu tot pachetul informatic. Și frate. avea gust. Si pe frate, dar zic, l-am aici pe Frank McGrath, știi, pe ăla cu da, 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 antebrațele da, da. Exact. mari. Și el a zis, bă, mâncarea are gust de prahat, frate, pe pregătire îți vine să vă miți non-stop, că nu e bună, nu e nimic, nu... Bă, la mine are gust, ia să mă cum gătești, bă, ulei, vegeta, unde asta, aole, mămică, zic și eu te iubesc, mămică, dar nu așa, nu așa, înțelegi? Și uite așa mi-am dat seama că, na, ai mei n-au cum să mă susțină pentru că nu sunt învățați. Pentru, pentru că nu înțeleg. Și nu înțeleg, exact, exact, exact. Și am plecat singur. Acum mai, mai ok, acum mai puțin diferită situația. Era și culmea. Păi... <laughs> să nu fie după, după impactul în, în lumea culturismului din România, pe care l-ai. Nu e loc de modestie. Uh, acum, crezi că e o binecuvântare, Dani, să fii singur împotriva tuturor sau e, e ceva rău? Pentru că, eu, știi cum o văd, Dani, când ești singur împotriva tuturor, bă, nu ți-e frică de nimic, că n-ai ce să pierzi. Depinde... Ce poți pierde dacă tu ai început de la zero, Dani? Depinde de om, depinde de situație. Ok. Singur împotriva tuturor... Ai simțit că ai vreodată nevoie de cineva cu care să te înțeleagă? Aici ne eu am avut pe cineva care să mă înțeleagă. Ai avut? Da. Eu mă refer la familie. Când am spus că nu am avut pe nimeni să mă înțeleagă, dar am avut lângă mine o femeie, un înger, care dacă ea nu era, probabil eu nu reprezentam absolut nimic. Hai să ne înțelegem. Ok. Înțelegi? Deci am avut susținere din partea okay. unei femei. Dar susținere din partea familiei nu. nu. Okay. Dar relația a fost ce trebuie. Da. Ok? Acum, tu spui să fii singur, singur împotriva tuturor, ai nevoie de o tărie de caracter teribilă. 
să fii singur împotriva tuturor. Toată lumea să meargă în stânga și tu să mergi în dreapta, trebuie să fii un om atât de puternic încât să și crezi în tine, să crezi în tine maxim, că vei ajunge să reușești și în momentul în care vei reuși, vei ajunge atât de sus, încât îi vei trage pe toți cei din stânga după tine. Și aici îți ofer un exemplu strict, familia mea. Da? Toți au plecat în stânga, eu am plecat în dreapta. Șase ani mai târziu am ajuns bine, din punctul meu de vedere. Și din meu. Da? Crede-mă, îi trag pe toți după mine. Îi trag pe toți după mine. Din toate punctele de vedere. Adică la mine mama nu plătește facturi, mă, și înțelegi, tata nu plătește facturi. Nu ai cum să plătești facturi cât timp eu au pești. Înțelegi, eu am suflu. Înțelegi? Corect. Dar la început nu erau de acord și au luat un stânga că așa trebuie, cu muncă, cu sudoare, cu una alta, frații mei plecați prin străinătate, firme de construcții și așa mai departe, muncă, înțelegi? Și acolo, Dani, e foarte greu, îmi cer scuze că te întrerup, e foarte greu, cred, că să-ți convingi părinții care au fost învățați, cum ai spus-o, atâta timp, știi, cu o metodă de conviețuire, la ei ce e sigur, e sigur, cumva, cred că e un conflict aici, pentru că tu fiind copilul lor, e mai greu de acceptat că tu o iei pe alt drum și drumul ăla poate fi bun. Pentru că, în fond și la urmă, rămâi, părinții tăi își doresc binele. Clar. Știi? Acum, întrebarea e cât sunt dispuși ei să înțeleagă că există și alte variante. Știi? Cred că e o chestie de încredere. Ok. Cred că e o chestie de încredere. Îți zic sincer, e o chestie de încredere. Niciun părinte nu ar spune nu unui copil talentat și acest părinte, acești părinți să aibă siguranța că copilul va reuși. Băi, al meu va fi fotbalist, al meu va fi culturist, 100% va merge bine. Nu las că vreau eu să muncească în construcții. Nu există așa ceva. E o chestie de încredere. Și atunci când în lipsa încrederii, stai și te gândești, bă, asta vreau să iau în partea aia ce face 3-4 ani de zile și pe urmă ce. Eu am și frați mai apropiați de vârsta mea, care gândeau la fel, nu neapărat părinții. Bă, nu știu dacă e cel mai bun drum pe care să o apuci, e greu. Deci... Crede-mă, toți în stânga, eu în dreapta. Ei bine, șase ani mai târziu, las că vă aduc eu pe toți în dreapta, că se poate în varianta mea. Asta aș vrea să fac și cu culturismul din România, dar n-am puterea necesară. E un sport mult prea dificil și mult prea greu. Crede-mă, e un sport mult prea dificil și mult prea greu. Dar asta mi-am dorit la început, nu știu dacă mă știi de la început, când aveam eu mentalitatea că e loc pentru toată lumea la masă. Bineînțeles! Și că putem mânca cu toții liniștiți și că dacă facem o comunitate frumoasă între noi toți, reușim să atragem publicul și dacă atragem publicul, ce înseamnă publicul? Publicul înseamnă reclamă, reclamă înseamnă bani în buzunarele sportivilor. Înțelegi? Când Cristi Tăcaciuc și îl salut pe, pe această cale, Suceava, de la Suceava, nu? Suceava a început să facă Semtex-ul, Păi la semtex se dau bani, fratele meu. Comparativ cu alte... Comparativ cu Mr. Olympia. Da, comparativ da. cu Mr. Olympia. Exact. Da? Dogaru a luat 4.000 de euro. Florin. Florin, da? 4.000 de euro la semtex, da? Andrei Deiu a luat 500.000 de euro la Mr. Olympia la mens fizic pentru locul 5, pentru nu? Locul, locul 5. 5. 500 de euro, 5, da? da, da. E bine, Cristi la Suceava a dat 4.000 la 8. E diferență mare. Enorm. Și acolo e vorba de Mr. Olimpia Profi și aici e vorba de amatori în România. <laughs> exact. Și mi-amintesc că vorbeam cu el și spuneam, băi, eu aș fac tot posibilul să aduc cât mai mulți sportivi care să-ți promoveze concursul. Că, na, e în, în, în interesul nostru, al tuturor. Cu cât mai multe vizualizări, cu atât mai mulți bani în buzunarele sportivilor. Da, a mers. Da, mers, nu merge, nu merge, nu știu, în România nu merge, nu știu, din punctul meu de vedere e mult hate între sportivi, se 
tocmai de aia stau departe, nu mai vorbesc, nu, n-am păreri, nu știu pe nimeni, nu cunosc pe nimeni, respect pe absolut toată lumea, pe cei ce am menționat mai înainte, respect din toate punctele de vedere, respect și pe cei care concurează la naționale, la zonale, la Mr. Olimpia, profesioniști, amatori, eu respect pe toată lumea. Nu am cum să nu te respect, indiferent cât de urât vorbești de mine, indiferent că mă înjur de mamă, indiferent ce îmi faci, atât timp cât știu că tu duci același stil de viață ca mine, sunt prea cerebral să nu te respect. Ar trebui să fiu un idiot, eu personal, să nu te respect știind prin ce treci. Pentru că știu prin ce treci, că ducem același stil de viață și nu am, să, nu am cum să nu te respect știind greutățile prin care treci. De azi, nu am nimic cu nimeni, dar n am mers în România chestia asta, să încerci să le explici că este loc pentru toți la masă să mănânce. Okay. Sperăm că pe viitor, sperăm că pe viitor, pentru că Alina și Claudiu Strez au niște proiecte extraordinare, îi salut pe calea asta, deci... Alina Popa. Da, 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 da. Dacă e să numesc niște oameni cu o valoare extraordinară în România, în sportul ăsta, ce face Alina Popa și ce face Claudiu Strez în România e ceva ieșit din comun. Deci, noi cred că avem cel mai puternic concurs din Europa la momentul actual în România. Și aici te referi la... Wings of Strength. Wings of Strength. Of Strength da? Acum avem și Mr. Olimpia Amator. Primul an ăsta, nu? Mr. Olimpia Amator la București, băiatul, băieți, bine, bine să crezi. De- hai să intrăm puțin. De ce nu ai vrut Mr. Olimpia la noi, Dani? De ce nu ai te-ai gândit să faci pregătirea asta? Sau hai să nu intrăm, de fapt, de ce nu? Spunem comunitatea, oamenii care te apreciază și cei care văd un foarte mare potențial în ceea ce prezinți tu în această, în această lume. Ce ar trebui... Unde, unde te-ar vedea pe următoarea scenă? Nu știu ce să zic. Anul ăsta? Nu știu ce ne să pot zic. spune asta? Nu știu ce să zic. Hai să-ți arăt, să-ți spun o registrare să vezi exact de ce nu am concurat anul ăsta. Ok. Să înțelegi mentalitatea altora. Noi în România avem impresia că trebuie să fim pe scena de an. Okay. Ceea ce este un lucru foarte greșit. Okay. Dacă e să desfaci puțin problema, ia o logică. Câți dintre noi, sportivi, suntem la nivelul de masă musculară necesar pentru a concura și a ne bate la nivel profesionist sau mare? Deci nivel internațional din nivel start. internațional, da? Câți dintre noi? Nu foarte mulți. Eu cred că nici cinci, Dani. Ok? Eu personal nu sunt acolo. Okay. ok. Mă duc la Olimpia Amator la București, iau locul 2, iau locul 1, ceea ce nu s-ar putea întâmpla. Iau locul 2, iau locul 3. Vorbim de locul 3, că astea au fost performanțele de anul trecut la NPC-uri, la Olimpia Amator și la mai departe. La, în fine. Iau iar locul 3. Ce am rezolvat? Încă o medalie pe care să o arunc, că n-ai ce să faci cu ea. O plătești cu 300 de euro. De fapt, despre 500 cu tot cu tenis și așa mai departe, cu bronzații. Ok? Cât, cât de interesant e lucrul ăsta, mi-aduc aminte. <coughs> Cer scuze că te întrerup, mi-aduc aminte. Exact mentalitatea asta ai avut-o la Pronutrition-ul din 2020. Țin minte, dinainte și după, exact principiul ăsta a fost. Bă, dacă nu este 100% clar <coughs> că e locul 1, nu mă duc. Nu te duci. Nu mă duc, mă duc. Țin minte pe chestia asta perfect în 2020. În 2021 i-am spus la Patrick cu 8 Țin săptămâni. minte perfect. 8 săptămâni înainte de Italia am spus la Patrick, Patrick, eu nu concurez. Zic, ne-am definit puțin, intrăm într-un rebound cu mare drag, pentru mine nu e o problemă, concurez la anul. Țin no. minte perfect principiul ăsta. Mi-a zis astea. că sunt pregătit, zic ok, merg pe mâna ta. Bun. Uh, noi în România chiar credem că e obligatoriu să concurezi an de an, ceea ce nu. Avem, avem nevoia asta de a fi pe scenă non-stop, de a fi văzuți. De ce? 
De ce? Când tu nu ești, e, 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 e total lipsit de logică. Urmărește, mă, te rog frumos și înțelege ceea ce încerc să-ți explic. Competitiv, nu ești la nivelul la care poți câștiga un card pro. Pentru că Corect. e foarte ușor să-ți dai seama când nu ești și e ușor să-ți dai seama când ești. Okay. Nu ești la nivelul la care tu poți câștiga un card pro, dar totuși te duci. De ce? Să faci prezența? De ce? Să fii văzut? De ce? Cu ce te alegi? Partea negativă vine atunci când realizezi că pierzi și foarte multă masă musculară, într-o definire. Eu ți arăt o discuție cu Matiensen în care îmi spune... Dacă tu ai impresia că te definești anul ăsta și nu pierzi masă musculară, ești naiv și debil. Există vreun an în care să faci asta și să nu pierzi masă musculară? Nu cred. Nu cred. Deficitul caloric, indiferent câtă protecție musculară ai, proteină ținută sus, câte substanțe și așa mai departe, nu cred că ai cum să salvezi masă musculară. Mai ales că intervine cardio, intervine un alta, nu ai cum. Ceva ți sunt tot pierzi. Și aici vorbim de profesioniști, nu vorbim de noi, începători, exact. amatori, care avem nevoie de mai puține calorii, mai multă activitate fizică ca să ardem și te grăsim. Că nu avem 125 de kg de masă musculară care să ardă caloriile în pată. Ai 90. Deci ai nevoie de mai puține calorii, mai puțină activitate fizică și așa mai departe. În fine. Da. Și avem noi nevoia asta noastră de concura și de a face 6 săptămâni de off-season în care, exemplu, pui 3 kg de masă musculară și apoi a intra într-o definire în care pierzi un kg jumate de masă musculară. Dar de ce nu faci un off-season de 18 săptămâni loc de, de 18 luni loc de 6 și nu să câștigi 3 kg de masă musculară, câștigi 9 și nu le pierzi deloc. Și faci apoi o definire în care pierzi un kg jumate de masă musculară. Înțelegi? Deci, este probabil antrenorul Nick Walker, unul dintre cei mai buni bun, bun din lume. Nu știu dacă se o până la tine. Hey, buddy. So, in terms, this is how I think, man. Um, I... As a as an individual, as a coach, I want you to compete at your best. Okay, um, I feel like this whole time, because of what happened with your cams, you're questioning if you are going to be your best. If that's the case, do I think that you could be ready? Yes. Do I think that you'll be your absolute best? Well, based off of what we know, potentially not. So why don't we just do a later show? Why don't we? get you lean and then have a proper rebound out of that and then do a later show like what what is the rush to compete in 10 weeks what are we going to accomplish there that we couldn't accomplish in 32 weeks or in, in 40 weeks you know um so i think it just takes being real with yourself and and what you truly want to accomplish and then is your current look going to accomplish that and then if not let's do something later okay deci, ce, ce înseamnă, de fapt, abordarea asta temperată? De don't rush things, exact cu cuvintele lui, adică să nu grăbești lucrurile. Și mi-a plăcut foarte, 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 foarte mișto perspectiva. Adică, știi, să spui că uh, poți să scoți o formă bună acum, da, dar să scoți o formă care să fie cea mai bună formă ta, uh, nu ai de ce să grăbești lucrurile astea. Ca să, ne, ca să știe lumea despre ce vorbim, uh, Matt, uh, Matt Janssen este antrenorul lui Nico Cal, care a luat locul la Olimpia? 5. În orice caz vorbim de un monstru genetic, un băiat foarte tânăr, din câte știu, nu? Fost Mister Olimpia. Ok, deci sunt sigur că fanii culturismului știu despre cine e vorba, dar cine nu, ca să înțelegem, ca să înțelegem despre ce vorbim. Trebuie să fiu și puțin real și să spun că colaborarea mea cu el s-a încheiat pentru că sunt nemulțumit de comunicare. 
Ții minte că ți-am vorbit de comunicare cu Patrick Tur, unde cred că nu a fost totul ok? Ei bine, e greu să comunici cu un om la fiecare două săptămâni, pentru că el așa lucrează. La fiecare două săptămâni comunici cu el și îi spui toate ofurile. Ok. Consider că dacă vrei să faci performanță, nu poți să comunici cu un antrenor odată la două săptămâni și atât. Dacă vrei să arăți bine în sală, pe ștran, da, odată la două săptămâni un check-in, se modifică puțin ceva la antrenament, la dietă și așa mai departe. Dar când vrei să intri într-o pregătire, odată la două săptămâni e greu și să nu ai acces, chiar dacă am acces la WhatsApp, nu ai o discuție, cum să-ți explic... În care să-l simți prezent. Da, să-l simți prezent, că până la urmă pentru ei noi suntem niște amatori. Și aici am un mesaj pentru toată comunitatea celor noi, celor noi veniți în culturismul din România. Okay. Eu nu, nu mai antrenez, nu fac mie reclamă, nu iau clientelă pentru concursuri și așa mai departe, chiar și astăzi am refuzat pe cineva. Dar, de ce disperarea asta de a apela la oameni de afară? E... De ce disperarea asta de a apela la oameni de afară când tu l-ai pe Dan, pe Chiriac, pe Birică, pe Mateșan, poate chiar Raul Maghiar, pe Chera? Oameni pe borza, cu un nivel de cunoștințe extrem de mare, oameni care lucrează deja cu cineva de afară da? și au parte de mai multă atenție din partea acelor antrenori de afară decât vei avea tu vreodată ca amator. Ce crezi că îți poate spune un Patrick Tur sau un Matt Jensen și ce nu îți poate spune oricare din băieții pe care i-am enumerat? Sfatul meu pentru majoritatea celor care se apucă de sportul ăsta este să apeleze la unul din ei până să se gândească să apereze la cineva de afară. Stau să mă întreb, Dani, câți sau care dintre persoanele numerate de tine din România, antrenori, ar recomanda chestia asta, știi? Ar veni și ar spune, bă, apelați la colegii mei de breaslă. E o întrebare care mi-a pus singur. Tu sunt sigur că n-ai cum să răspunzi la asta, dar să-l văd pe orice dintre cei numerați de tine anterior, antrenorii români, da? da. Să stea... Nu la podcastul meu, dar să zic că, bă, nu apelați la cei de afară, apelați, uitați, avem pe băieții ăștia, să există comunitatea asta strânsă între voi, acel puțin celor care să faceți asta foarte profi, știi? E o chestie care cred că în momentul când o să se formeze grupul ăsta și o să există unitatea așa între voi toți, cred că atunci o să existe și la nivel mai jos oarecare unitate, știi? Dar... Um, uh, sfatul tău îl, îl înțeleg și îl accept perfect, mi se pare, mi se pare unul cât se poate de, de, de rațional. Acum, întrebarea mea pentru tine e, Dani, ai spus că ai renunțat la antrenorul actual. Da, da, da. da. Um, ai în vedere să faci o pregătire singur? Da. Da. Okay. După 2 ani de zile în care am colaborat cu doi dintre cei mai buni oameni din lume, mi-am dat seama și am realizat o să sune ca o foarte mare aroganță ceea ce urmează să spun și îmi cer scuze dar ceea ce oamenii ăștia au adus în viața mea un 5% în plus față de ceea ce eu am făcut pentru ProNutrition în 2020 exact. acel 5% în plus este viziunea de care ai nevoie înainte cu 3-4 săptămâni de concurs când tot ce faci se pare că faci greșit Îți joacă mintea feste. Îți joacă mintea feste pentru că nu mai ești cerebra, nu mai ești atât de... Uh, uh, nu, nu, e, nu e nimic clarificat, nu e nimic clar în mintea ta. Orice mișcare o faci e greșită, ceva nu e bine, trebuie să mai faci aia, trebuie să mai faci Și atunci ai nevoie de o lumină noapte care să-ți explice, bă, e ok, mergi înainte, așa mai departe. În rest, nu vreau să 
afară arogant, dar eu făceam deja lucrurile astea și le-am mai spus. Deci eu am ieșit pe șase în Italia, pe urmă mi-am urmat propriul protocol și m-am dus pe trei în Ungaria și pe trei în România, da? N-a fost nimic diferit, am mers pe ale mele, 5% diferență că n-am mai avut lumina aia din noapte care să-mi dea un sfat în plus, știi? Dar în rest, eu nu zic că oamenii ăștia n-ar putea să aducă un aport extraordinar în viața unui sportiv, dar acel sportiv trebuie să fie profesionist și să merite să fie băgat în seamă. Altfel... Înțelegi? Când ești profesionist și acel antrenor poate câștiga puțină notorietate de pe tine, că despre asta e vorba, vei avea parte de mai multă atenție. Atât timp cât ești amator, fă un protocol și la revedere. E foarte, e foarte succint, ca să înțeleagă Înțelegi? toată lumea. Deci, fraților, până nu vă demonstrați valoarea exact. în mod individual, nu vă așteptați să fiți tratați cu prioritate. Corect. Mi se pare ceva normal. Dar, nu e, dar mi se pare ceva extraordinar normal. Nu mi se pare nimic ieșit din comun. Atât timp cât n-ai demonstrat că ești cineva, nu te aștepta să fii tratat ca pe un mare cineva. Ești nimeni. Mai de muncit până să ajungi acolo. Despre asta e vorba. Ok, ok, ok. Cred că, cred că am, am atins și am deschis o mină de aur uh, cu informațiile, cu informațiile uh, lui Dani și ceea ce a reușit el să vă expun în, acest, uh, în această scurtă poveste despre viața lui. Uh, acum, Dani, aș vrea să te întreb, să facem puțin abstracție de la uh, culturism. Ce înseamnă fericirea pentru tine, Dani? E o întrebare la care sunt convins că îmi face un podcast de oră să-mi explici. Nu e adevărat. Nu? Nimic nu mă face fericit. Sunt obișnuit cu atât de puțin de mic copil. Păi, tata lucra la Aquatim și noi primeam de sărbători plase de cadouri cu ciocolată și avem o valiză care se umpla o dată pe an de sărbători. Și era bucuria supremă. Aia era bucuria supremă și sunt obișnuit cu puțin. <laughs> sunt obișnuit cu puțin. Uh, am crescut cum am crescut, strictul necesar, da? Sunt obișnuit cu puțin, niciodată nu am fost un om extravagant. Deși am ajuns să-mi permit anumite lucruri, nu mi le cumpăr. Eu mașina mi-am schimbat-o pentru că am rămas cu mașina veche pe autostradă, i-a pușcat ambreajul și nu mai merita reparată. Dar toată Timișoara știe chestia asta, nu știi? Păi eu conduceam acel Twingo cu ușa lovită pe care l-am accidentat la 3 zile după ce l-am cumpărat cu 700 de euro din Austria, l-am accidentat, mi-au spart ușa, mi-am spart ușa, am băgat 300 de euro în ușă pe care nu era, nu era reparată complet, era tot aripa, am norocul meu că de fiecare dată când vedeam câte un nene polițai care mă oprea, că nu ai voie să mergi cu mașina variată, se uita puțin la mine, mă uitam la el, zice asta de ce e reparată, zic n-am bani, de-aia nu repar, nici n zic n-am bani, de-aia nu repar și se uita la mine și du-te liniștit, încearcă să repar, nu mai îmi plac cu ea, norocul meu că sunt înțelegători oamenii, că eu la noi în România încearcă nu înțeleg, toată lumea se ceartă cu poliția, eu, eu la noi în România nu înțeleg niște, toată lumea se ceartă cu poliția în România, nu înțeleg de ce, de parcă oamenii au impresia că polițiștii vor să le facă lor intenționat rău, da, nu-mi place de tine, zip, nu frate, dă-i actul omului și pleacă mai departe, că dacă vrea să-ți facă rău, îți găsește ceva la mașină, înțelegi? În fine, asta a fost o mică paranteză. Și eu, eu nu mi-am schimbat mașina până nu mi-a pușcat ambreajul la nenorocita aia de mașină pe autostradă. Mi-a, mi-a pușcat, băi zic, what the fuck, zic, nu mai e dau un gol, nu mai, na, bă, Vasilică, într-o zi de vară, anul trecut asta, da, într-o zi de aprilie, nu era vară, primăvară, m-am apucat pe autostradă să împing mașina, să dau de un de asta, că nu mai aveam rămas eu pe autostradă. Mergeam la la, la rat să-l duc pe taimelul în control oftamolog. 
Ok. Da, și abia atunci mi-a schimbat mașina când mi-a pușcat. Deci eu nu sunt un timp extravagant. Deci nu, când când... a fost nevoia. Da, nevoia. Nu sunt un timp extravagant, nu mă fac chestiile astea materiale, fericit. În schimb, am o parte din suflet care mă face fericit, despre care nu vreau să vorbim pe pot, că este okay. ciudată, dar o vezi pe Instagram, că mai intri la mine la postări, mai fac câte o cerere așa la oameni pentru care oricum mă simt prost, dar dacă e să am o putere în social media cât de cât, mă folosesc de ea să îndrum pe alții să facă ca mine, că nu am situația financiară încât pot să rezolv problema unui copil cu o problemă din prima, da? Știu. Și atunci, bă, am 75.000 de oameni care mă vorbesc pe Instagram, hai că fac chestia asta, pun aici, uite, despre asta e vorba, asta e contul omului, zic, dacă ne putem strânge tot 75.000 cât suntem, să facem cumva să strângem puțin mai mult. Chiar dacă e groaznic, credem pentru că am primit o grămadă de mesaje în privat, faci chestia asta pentru publicitate. Nu, frate, nu o fac pentru publicitate. Uite-te la copil care are nevoie de ajutor și nebun la cap. Eu, am, eu pot să-i dau, îi dau o sumă, dar el are nevoie de 1.000 de ori mai mult decât suma respectivă. N-am cum să înțelegi ideea. Asta mă face fericit, frate. Și culmea. Toată fericirea pe care noi o vedem ca fiind ceva wow, nu e mă de durată. Eu am muncit trei ani de zile pentru pronutrition. Dau un exemplu personal. Am zis că îl câștig în 10. Asta a fost obiectivul meu, să-l câștig în 10 ani. L-am câștigat în 3. Pronutrition-ul? Da. În 10 ani? Da, așa am să-l câștig în 10 ani. Păi okay. unde am plecat în 2017, da? Am zis că îl câștig în 10 ani. L-am câștigat în 3. A fost cel mai penibil, cel mai nasol moment din viața mea. Vorbești serios. Da. Bogdan Mateșan, după ce s-a terminat categoria, a venit în spate, zice, Dani, dacă n-ai câștigat concursul ăsta, ăștia sunt nebuni. Talel. Zic, what the fuck? Mateșan, care nu face, uh, nu face complimente gratuite, adică nu, omul, dacă ești nașpa, bă, în, cu un an în urmă mi-a zis, bă, nu te-am văzut deloc cu doi. Mi-a zis pe față, cu un an înainte, nu te-am văzut chiar deloc cu doi. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Zic, ok, ți accept sfatul, ești tovarășul meu numărul unu. Uh, în 2020 zice, bă, dacă nu câștigi ăștia sunt nebuni. Păi tata așa le zic, what the fuck, îmi face Mateșan un compliment așa mare. Ce fac? Zic, ok, na, vin, ne strâng, da, am câștigat categoria, ne strigă la open, facem pozările cu Iolin, cu prietenul meu, ce l-am și antrenat primul an de concurat da, 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 și câștigat da, 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 locul știu, știu. Era la 100, la cât da, era? La 100, nu? Primul an de concurs și câștigat eram, wow, dar na, a fost un an pandemii și, na, în fine. Uh, mi-au strigat numele la open, am luat cupa aia, uitat așa un pic în jos, zic ok, ești în spate, credeam că-s fericit, știam, ești în spate, am pus-o jos. Băi, eu țin minte că am văzut, știi? Deci... Erai acolo? În da. spate? Da! Nu, nu eram în spate, eram în tribun. M-am pus pup lângă aia, m-am pus în acar, zic, ce dracu fac acum? Pe cuvântul meu, îți... ce, ce fac acum? Zic, ce fac? Ce, ce se întâmplă aici? Zic, ce fac? ce asta? Ce se întâmplă? Zic, pentru asta am muncit trei ani de zile, pentru asta am stat departe de familie, pentru asta am stat departe de... Pentru ce? Pentru ce? Ce am rezolvat? Și noi n-am fost fericit că am câștigat promotrișinul. Prima mea postare pe Facebook după promotrișin a fost întotdeauna. Nu mă lăudați pentru nimic. Nu zic, laudă-mă când reprezint România pe scenele înalte. Asta nu stau nimic pentru mine. Deci postarea e și acum. Am pus o postare cu cupa și cu diplomă. Zic, pe asta nu merit laudă. Nu sunt vreun mare sportiv. Nu mai am mult de mâncat până să ajung să fiu sportiv. N-am simțit nici măcar un moment de fericire. Credem ce zic. Și eu credeam că asta mă face, va fi fericirea, voi fi împlinit tot restul vieții. Până când mi-am dat seama că în tot drumul ăsta trebuie să-i tragi și pe alții după tine. Înțelegi? 
în tot drumul ăsta al tău spre fericire, spre succes, trebuie să-i tragi și pe alții după tine. Dacă vrei să rămâi cu ceva. Uită-te la Roni. Da? Vorbim de cei mai mare culturi. Să uită, să uită la cupele alea și... Uită-te la Mike Tyson. Sunt videoclipuri cu el pe TikTok în care spune că sunt gunoaie trofeele astea. Eu nu mă compar cu sportivii ăștia, să ne înțelegem. Deci, Doamne ferește, îți dau exemplu. Da, 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 clar, Oamenii clar. spun, sunt gunoaie pentru mine trofeele astea. Mai tai să spune, le arunc, sunt gunoaie. Ce să fac cu gunoaiele astea? Îți dă chestia asta puțin de înțeles, că până la urmă ești sportiv și vrei să ajungi să faci performanță. Și te uiți la ei și vezi nefericiți, chiar dacă au avut succes. Înțelegi? Și cumva mi-am dat seama că ar trebui să-i trag și pe alții după mine dacă tot am parte de ceva succes între ghilimele să-i ajut și pe alții să vină după mine în spate. De-aia am o vezmă cu o comunitate întreagă de copii după mine la care le răspund în privat după șase ani exact cum făceam la început de-aia nu mi-au crescut gradele singurul lucru care l-am, pe care l-am schimbat la mine puțin garderobă. Nu mai pot să mă îmbrac în training non-stop pentru că se uită oamenii, <laughs> <laughs> înțelegi? Bă, recunosc, mă afectează, m-a început să mă afecteze chestia asta. Pentru că social media și și mai departe, tot oamenii te mai opresc, te mai așa și bă, dar te trebuie vin training la molești, bă, amărâtule și stau așa și mă gândesc, bă, nu e chiar fain, știi? Să, nu, practic eram făcut săram pe față. Eu sunt un om simplu, eu mă îmbrac în training, frate, îmi găsesc greu bluj la mine, toate hainele sunt făcute la comandă. Înțelegi? Mie mi-e greu să-mi găsesc bugi. Eu nu mi-au slim fin, nu mi-au mărim normal. Am coapsa cât înțelegi gamba e mică, trebuie să vină tot turnat. Arăt ca un șal- cu șalopetă mă îmbrac mai bine. Ăsta e singurul lucru care l-am schimbat la mine. Garderobă, am rez nimic. Că, na, ți-am zis, mi-e rușine că mă trecu cu vila mall în training. Eu așa eram peste tot. Mă duceam la film, dacă, mă rog, am fost de 10 ori la film în viața mea, după 2020, după ce am câștigat. Uh, uh, și mereu un training, până când mi-am dat seama că se, se uită lumea, ce treacă, ești prăză, ești nici la țară, ești, mai vin training și eu eram frate în training-uri de la de 30 de lei, pe mine nu m-au făcut niciodată hainele să înțelegi, rămăsesc cu mentalitatea în care, bă, nu am, trebuie tot pentru culturism. Dar odată ce am început să fac treaba, am văzut că se poate și mai mult și pot să investesc într-o haină. Deci ăsta e singurul lucru schimbat. De-aia mă vezi cu comunitatea asta întreagă după mine, care și în ziua de astăzi sunt tot acolo, care au fost și în 2017 pe live-urile pe care le făceam pe Instagram și așa mai departe, sunt tot acolo. Deci asta mă m-a face fericit. Când îi trag pe ăștia după mine, când ajut unul altul, când fac un caz social public, dar și aia parcă vine cu niște efecte secundare, ca să zic așa, negative. Pentru că alții te blamează, alții te felicită, nu ai să n-ai să-i mulțumești pe toți niciodată. Ok. La asta okay. și încă nu am vreun succes mare să zici că mamă ce mare om cunoscut e ăsta. Sunt 160.000 pe TikTok și 75.000 pe Instagram. Mă gândesc că mă filmă un milion. Crede-mă, sunt foarte mulți care te urmăresc și nu te urmăresc de fapt. Inspiri persoane care nici măcar nu știu că te urmăresc. Știi? Nici măcar nu știi tu că ele te urmăresc. Deci asta e ceva ce o să existe mereu. Dar... Mi-am dus aminte de ceva acum, voiam să te întreb când vorbim despre culturism, dar nu pot să, nu pot să trec pe întrebarea asta. Două întrebări mai am. <coughs> Una dintre ele ar fi, Dani, cum te-ai simțit când la Wings of Strength, nu? Ai fost în București. Da. Cum te-ai simțit când Molnar ți-a plecat atunci pseudonimul de The Kid? Dacă mai ții minte. Eu da, țin minte. Da, asta este 2020. 2020. 2020, după Pronutrition. După Pronutrition. Pentru că mi-ai spus acum de Pronutrition și mi-am adus aminte că exact evenimentul ăsta a fost atunci. 
Uh, și țin minte perfect uh, exact uh, momentul când, când, când ai urcat pe scenă, te-am urmărit atunci. Cum te-ai simțit când un culturist de nivel Olimpia, da? Putem spune da. că Molnar este la Olimpia, da? da? Cum te-ai simțit în momentul respectiv? Ai avut... Ăla a fost încă un boost de motivație pentru cariera ta, pentru că... Nu? Nu, pentru că știam ce se întâmplă acolo la concurs, pentru că tot ce s-a întâmplat în 2020 la... La Wings a fost premeditat de mine. Deci m-am încărcat intenționat, discuțiile astea le am cu mai multe persoane, am făcut greșeala intenționat, am făcut o testare pe propriul corp și eram atât de dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat încât... Ok, n-a contat. Nu, sincer nu, pentru că Molnar a avut o atitudine super ok, s-a comportat ca un om normal și asta mi-a dat de înțeles că, bă, suntem oameni cu toții, nu l-am văzut ceva super vedetă, nu s-a comportat ca o super vedetă, mi-a strâns mâna, mi-a zis că the kid is looking good today, nu mai știu exact conversația, zic sincer că am creierul terci. A fost ceva pe moment, a fost drăguț, m-am simțit mândru că mă bag în seamă, dar cam eram singurul din preajma lui, că în rest erau arabi, nu avea cu cine să vorbească, eu eram acolo, eu m-am băgat în seamă, i-am murat să câștige concursul. O și câștigat? Da, 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 o și câștigat, da, 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 da. I-am urat să câștige, o spus ceva de genul thank you, de cât timp te antrenezi, nu știu ce, am zis că, bă, cam, cât am 4-5 ani de culturism, oli, piazi, mai mult, great future, el avea 39 atunci. 39 de ani. 39 de ani? Da, 39. I'm too old for this, zice, I'm too old, you are the next. You are the next thing, the kid is coming up. Ceva, el e motivație Nu, mă crezi că nu știam care 39. Probabil că anul ăsta are 41. Are mai mult, are mai mult, da, cam așa. Și m-a motivat el pe mine acolo în backstage, că eram timorat cu forma, cu eram plăcintă, deja eram. Ce am vrut? Să văd eu cu sarea, că noi în România avem discuția asta cu sarea, ce se întâmplă dacă te încași cu sare? Scot sarea, au introdus sodiu, da. Am scos-o și am introdus-o în ziua concursului. Și am introdus sarea în ziua concursului și am făcut o retenție de apă de pe balon, dacă te uiți. Nu eram nici 30% din ce am da. fost la nutrition cu da, da, 5 da, săptămâni da, da, înainte. Da, țin minte, țin minte perfect. A, okay. și era și problema cu pandemia, că nu mai aveam unde să fac cardio și așa mai departe. Și am zis că fac eu tot felul de... Și în urmă a dat un chis de la în primii 10 acolo. Da, la, la Wings, acolo n-am intrat în primii 10, da, în 2020, imediat după Pro Nutrition. Și gândește că veneam în postură de câștigător de Pro Nutrition, cum ai spus, tu da. nou card pro și așa mai departe, deci m-am dus la Wings, bă, nimănui nu i-a apăsat, mă, că n-am intrat în primii 10. Nu, nimănui nu i-a apăsat. Lumea, lumea cred că totuși înțelegea că ai nevoie de timp, știi? Da. Lumea totuși înțelegea. Da, hype-ul din 2021 vine și cu patri și mai departe. Exact, și exact, exact, și exact. adică lucrezi cu un profesionist, lucrezi cu un antrenor, atunci Da, era... nu, da, e și vina mea. E și vina mea că cât de cât îmi mergi mintea pe marketing. Dar mergi mintea pe <laughs> marketing, mergi da, mintea. Asta, cu cât nu eu laud. Băi, dar cât, cât pot eu în nișa noastră Băi, te vinzi foarte bine, Dani. În nișa noastră cu turismului, cât am putut eu așa, am știut exact. eu cum să promovez tot. Pentru exact. că eu de când am semnat cu Patrick, a vorbit cu Eugen, da? Zic că am nevoie de puțin ajutor, Eugen, îți mulțumesc, sărmâna, de fiecare dată când îți mai prost eu așa cu Vitabolicul și mai Eugen de la Vitabolic, da, 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 da,
Și eu, după Italia, am reacționat urât, ceea ce trebuie să-mi cer scuze public în fața știu. celor de la Vitaboli. Nu știu ce filme am avut eu atunci. Vreau Era o posibilă plec. despărțire sau chiar au fost pe scurtă durată, nu? Pentru că mă simțeam prost, pentru că aveam impresia că primesc prea multe din partea lor și nu aduc același aport, înțelegi, nu sunt suficient pentru cât ei oferă. Înțelegi? Și mă simțeam prost. Am început să mă simt în plus. Bă, oamenii ăștia îmi dau tot și eu sunt zero. Pe simțeai dator. Exact, mă simțeam, zic, mai bine plec, pana mea, tot mentalitate de concurs, în exact. zona de concurs, în zona aia de nebunie. Exact. Așa. Și am vorbit cu el și el a fost alături de mine, Vitapolicul, din momentul 1 până... Și atunci când am văzut că ei sunt de... alături de mine în ianuarie 16, în 17 am scris lui Patrick, m-a acceptat și am început frumos. Am știut tot cum se promovează. Aha, începând de astăzi. Colaborarea mea cu Patrick Tura a început. Pa, pa, pa. Știu, știu, perfect. Două da, da. mai târziu. Asta este primul check-in. <laughs> Nimeni, nimic, cât de cât, like-uri, 100, 2, 3, bun, toate unul au văzut 2, 300 de persoane, poate au văzut 500, tot ok, colaborez, el ne bucurăm. Dar eu continuând să prezint chestia asta ca un fel de reality show. La fiecare două săptămâni, săptămână venea update-ul, asta a zis Patrick, asta e discuția cu el. Înțelegi, postam tot ce vorbeam cu el pe acolo, făceam un fel de show. Băi, era foarte transparent. Înțelegi, dar... era multă transparență și oamenii au început să fie atenți, exact. captivi, să intervină exact. din ce în ce mai mult. 100 de like-uri de 1500, 500, 1000, 1000, 1500, exact. 2000 și uite așa e prins din ce în ce mai mult. Erau live-uri Dani cu 400 de oameni. Exact, exact, La ora exact, 12 exact, 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 adică exact. despre asta vorbim, știi? Țin minte, eram pe live cu la 12 noaptea, pe live-ul tău, cu 400 de oameni. Bă, nu mă încort. Și nu vreau să sunt de aroganță, dar mă uit la Gai Sisternino, mă uit la alți sportivi care sunt net superior mie, bă, abia strâng 150. Asta, dar o să ne tot învârtim în jurul acestei idei de când am dat drumul la podcast. E vorba exact de om. Asta e, Dani. E vorba de om. Știi cum o cred eu? Nu de sportiv. Știi cum o văd eu? Oamenii ți apreciază viața de sportiv. Ești bun. Dar dă-ne ceva înapoi. Când postez luni, mușchi. Băi, ce mușchi are ăsta! Wow! Super! Ne postezi marți, mușchi. Bă, ce mușchi are ăsta! Super! Ne postezi miercuri, mușchi. Bă, ce mușchi faini! Ne postezi joi, mușchi. Ai mușchi. Ne postezi vineri, mușchi. Bine, mă! Postez sâmbătă, mușchi, mușchi. Postez mânică, mușchi. Auzi, mă uite, morții, mă, cu mușchi tăi cu tot. Cam asta e mentalitatea exact. și cam despre asta e vorba, da. înțelegi? Încearcă să oferi și altceva, puțin content, puțin amuzament, puțin uh, discuții. Păi, e principii lecții de viață pe mai care ai postez de o femeie, mai postez de o gagică, mai o glumă, mai o tâmpenie, mai faci un sondaj. Să fii, să fii cât de, despre fapt, despre asta. Ne vorbim acum de social media, despre promovare, despre live-uri, despre cum reușești să ajungi să ai... Trebuie să oferi puțin mai mult să-ți dai silința. Că trebuie să ai grijă și la target. Că până la urmă... Ce tip de audiență, exact. Ce tip de audiență ai? Targetezi ce? Eu zic copiii mei. Da. Pentru că marea majoritate sunt copii. Dar sunt mulți care nu sunt copii. Clar, 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 clar. Și eu clar, am și clar. avut o postare acum ceva timp în care am spus, bă frate, tu ești medic, ești avocat și vii și îmi zici mie respect pentru ceea ce faci. Păi eu n-am nici jumătate din școala ta, mă. Eu te respect pe tine, eu, strâng, eu, eu te întreb pe tine dacă poți să-ți strâng mâna, nu mi-o strângi tu mie, mă, că eu ridic greutăți de sus în jos, înțelegi, te fac, fac un blonaz. Eu ridic greutăți, eu, din asta trăiesc, tu, tu ești mult mai cur și mai citit decât mine, înțelegi? Eu trebuie să zic, să-l plec capul înaintea ta, nu tu înaintea mea. Și pe mine chestia asta, mereu, 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 mereu mă lasă fără cuvinte. Îi, tar- îi audiență și din partea, dar marea majoritate sunt copii și pe ăștia nu poți să-i câștigi decât dacă le oferi ce vor. 
Și așa am reușit să-i, să-i, să-i câștig pe, pe, pe copilași ăștia. Pe românește, multe postări cu femei. Mușchi. <laughs> ăsta e targetul. Ăsta e targetul. Toți vor... Vârsta 16-23, acolo exact, targetezi. 16-23, ăla e range-ul. Acolo targetezi. 16-23. Cum îi câștig eu pe ăștia? Păi, femeie și... Mușchi, Caterinca, multă vrăceală și mai departe. Dar nimic extravagant, bani, prostii, alcool și mai departe. Exact asta vreau să spun, e nimic rău de asta, știi? Nu e nimic rău. Ok, Ma... ok. O întrebare pentru, uite, pentru și pentru copilașite și pentru comunitatea mea, ne apropiem de finalul interviului. <coughs> Hai să încercăm, Dani, un top 3 Olimpia anul ăsta, cum le ai vedea. Asta e să vedem cum vezi lucrurile sau cum ți-ai dori să fie, de fapt. Top 3 Olimpia. Hai să vedem un top 3 Olimpia pentru iubitorii acestui sport. Sunt sigur că ar vrea să văd din punctul de vedere. Dacă nu ți-ai și făcut public, cred că... Uh, cred, că e, rea, cred că e anul lui Hadi. Crezi că e anul Hadi? Da, Rami nu mai câștigă anul ăsta. Nu știu de ce, dar nu-l văd, nici, nu-l văd în top 3. Ok. Și Brandon? Oh, El este exact... Uh... Ascultă-mă, Brandon, Hadi, Nick, Hunter, Rami. Pe 5. Pe 5. Deci văd pe Brandon pe primul, Hadi pe doi, Nick sau Hunter pe trei, cam unul dintre ăștia doi. Nick și Hunter o să fie o luptă destul de mișto între anul ăsta. Ok, ok. Deci Brandon pe locul 1. Da. Câștigător de anul ăsta, nu? Ok. Bonac, oh fuck. Îmi trebuie o listă, îți dai seama că e greu, că îi uiți așa la... E greu cu Bonac anul ăsta, la... Trebuie reveni la... Fuck. Cum, cum, cum vezi diferența asta? Să alegi mărimea, densitatea musculară, adică Rami, și să alegi simetria, esteticul, adică Hadi. Știți, două... Rami nu o să mai vină în aceeași condiție. Rami nu o să... Rami au avut de suferit și în 2021. Nu? Condiția lui a avut de suferit și în da. 2000. El a luat 2020 și 2021. 2020 a fost foarte condiționat de noi, tam toți din lateral, ce femoral are ăsta, ce coapse are, că e nebunie cu el, uite-te și tu ce striații. În 2021 a fost un fel de cădere liberă la el și a venit într-o formă mai proastă. N-a venit într-o formă mai bună, a venit într-o formă mai proastă. Nu cred că mai are puterea necesară să revină într-o formă de genul ăsta, pentru că sunt multe variabile de luat în calcul la Big Ram. Omul e din Egipt, nu? Dacă da. nu mă înșel. Da, da. E din Egipt, da? Da. Ea sunt mulți oameni acolo. Presiunea pe care oamenii o pun pe el e enormă. El deja reprezintă mult mai mult pentru țara aia decât a fi un simplu sportiv culturist. Clar. Gândește-te ce înseamnă să vin în America și să câștigi în fața ăstora și mai departe. Nu? Campion mondial, exact. Da, zic, nu știu, am impresia că factorul psihologic va avea un cuvânt foarte mare de spus în, în, în prestația lui Rami, care e un, un tip sensibil. Ok. Nu e Phil Heath. Ce părere ai dacă Phil Heath revine? N-are nicio șansă. Nu. nicio șansă. Nu l-ai văzut cum arată. Din punct de vedere estetic, da. La e... presiunea abdominală, exact. Nu neapărat, nu, dar nu mai câștigi masa aia musculară, credem mă ce zic. Deci el nu are cum să se întoarcă la proporțiile alea niciodată. Ok. A pierdut foarte multă masă musculară. Ultima oară când am, are 115 kg, 120 Să ne înțelegem, pentru un culturist de talia, ai 135 de kg în off, 140 poate, ceva de genul ăsta. Mă gândesc că te duci în zona aia, nu? 280 LBS, nu știu cât vin astea în kilograme, ceva de genul ăsta, ca așa stau toți în off-season. Exact. Uite-te la Ian Valier, are 302, Nick Walker 292, nu știu exact. cât vine asta în kilograme, sincer, dar să vorbim de niște 
kilograme. Ei bine, Phil are undeva la 230-205 în perioada asta de off. În, în full sezon, chiar citeam acum câteva zile, în full sezon vine cam 107-108 kg. Ceea ce mi se pare ireal, știi? Să vin la 108-110 kg maxim. Aici. Care o să căutăm după terminarea podcastului. Deci să vin 110 kg și să dai impresia vizuală. Că e 130. Dar culturismul e un sport al iluziei. Nu, tot... nu vezi câți, câți, câți băieți sunt mari în sală. Exact. Câți băieți sunt mari în sală. Băi, ce namilă de om. De... Are 2 metri în spate, e cât ușa și îl vezi pe scenă parcă inexistent. Nu are inserțiile, de aici vorbim de genă, nu are inserțiile necesare să arate mare, să fie, să fie o iluzie optică perfectă. Ok, ok. Eu câte chile aveam la promotrișă? 83. N-aș fi zis 83. <coughs> Cred că aș fi zis undeva la 90. 83 aveam, <coughs> da, aia zi, știi? Exact la limită. Aia zic, aveam 83. În Italia am părut de dor mai mic, aveam 89,9 și păream de 10 ori 89? mai mic. 89,9? 90. Atât am foaia oficială de la concurs și postasem. 89,9 kg am avut înainte de Italia. Și păream de două ori mai mic decât în România, unde exact. aveam 83. Da. Cam Chiar așa asta e vorba. E un, Chiar așa e. E un, un sport al iluziei. Ok, ok, Dani. Uh, mai spunem, te rog, culturistul preferat din toate timpurile. Scurt, fără neapărat prea multe argumente. Care îți vine în minte? Din toate timpurile. Deci, indiferent de uh, Jay Cutler. Jay Cutler. Ok. Din punct de vedere al mentalității, din punct de vedere al persistenței asta de... Mentalitatea e la fel pentru toți. Mentalitatea e cam la fel pentru toți. Toți trăim într-o cutie să fim serioși. Deci, okay. toți trăim într-o cutie să fim serioși. Eu, știu eu, când mă raportam la mentalitate, acum mă raportam la faptul că... Nu, el a fost, cred că, singurul care a pierdut titlul, nu? Ai, asta, da. Asta e unul dintre nu? El a fost singurul. Da, l-a luat înapoi, da, da, da. O pierdut și o revenit și l-a câștigat, într-adevăr. Okay. Dar când vine vorba de mentalitate de genul ăsta, nici cu Donia Nieți, nu ți-e rușine, nu nici cu nimeni, <laughs> nu, nu e vreo foarte mare diferență între ei, toți trim într-o cutie să fim străși, iar la nivelul ăla credem că o noapte pierdută se simte la antrenament a doua zi, teribil. Ok, ok. okay păi tu frate. știi chestia asta, că o faci, o faci, ești în pregătire de concurs, mai ai șase săptămâni, ieși sâmbătă seara în club, chiar dacă nu bea alcool și pune-te să dormi la șase și duminică chiar dacă te odihnești, du-te luni la antrenament și vezi cum te simți. Exact. Când tu ai nevoie de recuperarea aia ca de aer. Exact. Când toți nutrienții sunt limitați, când tot e limitat, mai să-ți limitezi și somnul. Și s-a terminat. Ok. Sunt sigur, fraților, că am putea sta foarte mult de vorbă cu acest om. Sunt sigur că ați putut desprinde multe principii, multe lecții de viață și poate cei pe care îl cunoșteați pe Dani, într-o manieră arogantă, v-ați schimbat total părerea despre el, pentru că nu înțeleg ce v-ar putea lăsa de interpretat că ar fi un alt tip decât un tip integru și un tip care spune lucrurile pe nume, un tip până la urmă simplu, care a realizat totul pe, pe munca lui. Scuză-mă, scuză-mă că te întrerup. Știi ce poate fi considerat la noi o aroganță? Și se confundă cu încrederea bazată pe propriile puteri. Și pe siguranța mea că nu renunț la visul meu, indiferent ce se întâmplă, indiferent cât de mulți oameni negativi apar în viața mea, eu tot cred că o să reușesc și am încredere în mine că o să reușesc. Iar asta la noi este considerat și luat drept aroganță. 
de oameni care culmea nu te cunosc, Igor, oameni care n-au avut niciun cuvânt de spus în tot succesul pe care tu îl vei avea, oameni care la început au încercat să te controleze spunându-ți, n-ai nicio șansă să faci ceva, să te tragă în jos, exact. Pe urmă când ai ajuns undeva îți spun fi smerit, nu te lăuda, bla bla, dar de ce să nu fac asta, de ce să n-am încredere în mine? Că de exact. ce să am muncit pentru treaba asta? Vreau să am încredere în mine, vreau să spun că o să fiu bun, vreau să spun că o să roșesc, înțelegi? De aia cred că am fost eu considerat arogant, pentru că niciodată nu m-am ascuns să-mi arăt încrederea de sine că o să reușesc. Și asta, asta pe, pe cei frustrați deranjează, știi? Nici nu vreau să deschid subiectul de frustrare. <laughs> asta pe cei, pe cei fără încredere în sine deranjează foarte tare. Când vezi că altul poate... Mai ușor să arunci cu căcat decât să, să faci tu ceva Ai cu citit ta. postarea de astăzi cu cărțile? Nu. De pe Instagram, de la de, story. De pe story, Da, de pe story, cu nu, cărțile. Nu, Ai citit-o? Nu, nu, nu. Despre oamenii care citesc mult și au impresia că ar trebui ca tot să se închine înaintea lor? Nu, chiar n-am Să ne înțelegem, nu vreau să spun că a citi un lucru rău. Okay. Vrească, respect pe toată lumea, respect faptul că vrei să fii cult, că îți place să citești, că ești un om citit, care, cunoaște, care se dezvoltă personal. Dar că în 2022 nimeni nu dă doi bani pe dezvoltarea ta personală, atât timp cât nu poate profita nimeni altcineva de pe dezvoltarea ta. Cât nu aduci valoare. Înțelegi? Nu aduci valoare comunității. Exact. Ok. Uh, nici nu materializezi chestia asta, ești un om citit. Aici ofer un exemplu, sper că oamenii să-și dea seama că vorbim de mai multe nișe, nu doar despre Clar, vorbim... despre asta e vorba. Da. Așa, citești, te dezvolți personal, nu monetizezi. Înseamnă că e o pasiune, da? Cu ce te diferențiezi de unul care are o pasiune în motocicletele? Și monetizează. Nu neapărat cum monetizează, dar ăla are pasiune să meargă cu motorul, tu ai o pasiune de a citi. Cu ce ești tu mai bun că citești decât la care merge cu motorul. Poți să aduci un argument. Păi da, dar eu știu în ce an a scris autorul cu tare, cartea cu tare, în ce an e născut, în ce an a murit. Tot respectul. Dar cu, cu motorul, la cu motorul, știe să-ți desfacă motorul cap-coadă, ceea ce tu nu știi. De ce ești mai bun decât el? Înțelegi ideea? Exact. Ei bine, aici apar frustrările când oamenii fac niște chestii și au așteptări prea mari. Vor să fie apreciați. Păi da, dar Fă ceva să fie apreciat. Citești mult? Fă ceva din chestia asta și prezintă-le oamenilor ce citești, oferă păreri, oferă cât mai mult feedback, prezintă-te, arată, dă sfaturi, fă recomandări și oamenii zic, băi, că te știe ăsta. Dacă tu citești, ți numai pentru tine, nu oferi nimic nimănui. Păi exact. cum să te apreciezi oamenii sau să... Înțelegi? Nu, nu ajungi la ei. Nu ajungi la ei. Și n-am eu de unde să știu că tu ești cel mai citit om din Timișoara când tu nu-mi spui chestia asta. <laughs> tu dar, o arăți. Dar tu înăuntru tău știi că ești citit, ești bun și te gândești, bă, dar nimeni nu mă apreciază. Și atunci începi să ai frustrări personale pentru că știi că muncești mult, dar nu primești înapoi cât meriți. Ok. O să încerc să înserez poza asta în, în, în editarea videoului să vadă lumea exact la ce Cred că m-am exprimat puțin greșit, nu știu exact, mă grăbeam la scris, <laughs> în fine. Chestia e că, indiferent cât ești de bun, am învățat că mereu trebuie să faci ceva extra. În plus. Trebuie să faci ceva în plus. A, a, aici aici uh, uh, e un moment perfect <coughs> să, să încheiem în aceeași linie cu care am încheiat cu fiecare invitat prezent până acum. Uh, spune te rog, Dani, principiul de viață după care ți-ai ghidat toată existența ta. Un principiu pentru toți cei care ne urmăresc. Cel ce pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este vrednic. 
Eu râd, fraților, râd pentru că asta este motoul lui Dani de la tatăl tău. Îmi asum să zic asta, nu? Da, da. Știu că așa este. Mă bucur că nu știți asta, mă surprinde chiar. Clar, mă surprinde clar, că, că știi despre clar, ce e vorba. Clar, 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 clar. Deci să o mai spunem o dată, încă o dată. Motoul Dani, după care îți gândesc viața inspirată de tatăl tău, este? Cel ce pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este vrednic. Deci, fraților, în traducere. În, în traducere liberă, cel puțin interpretarea mea este exact asta, că dacă vă alegeți un drum pe care să mergeți, nu vă mai uitați în spate, nu mai trageți concluzii, nu vă mai întrebați ce s-ar fi întâmplat dacă sau parcă. Alegeți-vă drumul, mergeți pe el, fiți cât se poate de insistenți, fiți cât se poate de persistenți în căutarea răspunsurilor pentru visul vostru. Munciți foarte mult, bucurați-vă de viață, trăiți frumos, futeți femei dacă sunteți băieți, dacă nu asta este. Îmi asum eu vorbele lui Dani. Antidepresive. Exact. Până una alta, acesta a fost invitatul special în această seară. Un om, un, om, un, om, un om de excepție Dani Vasica îl găsiți pe Instagram O să vă las profilul lui în bio O să vă las acolo și TikTok-ul Pentru că și pe TikTok este foarte activ Și sper eu să-l mai putem aduce cu altă ocazie Să vă vorbească despre ce doriți voi Despre ce dorește el în primul rând Că despre asta e vorba Și până data viitoare Vă mulțumesc pentru vizionare Acesta Mulțumesc a fost eu. și eu pentru invitație Și o scurtă paranteză Dacă am pronunțat numele Vreunui sportiv, vreunui om Și se supără, îmi cer scuze Anticipat, n-am vrut Să fac nimic rău Dacă se întâmplă chestia asta, fraților, scrieți-mi Șterg eu videoclipul de oricâte ori vreți Și îl repun fără numele vostru nu s-a dorit nicio intenție, era doar să vorbim, să apreciem pe cei care merită apreciați, să pomenim de cei care ne-am adus aminte, nu? Sunt convins că sunt și mulți Dani pe care nu i-ai adus aminte, deși meritam menționați. Acesta a fost acest episod din podcast, vă mulțumim de vizionare și vă dorim numai bine.